0: Eu sou a Kate. Eu sou a Gabi
1: Eu sou a Carol
2: Eu sou o Lucas Eu sou o Paulo Eu sou o Taquio Eu sou o André
3: E eu sou o Samba E voltamos para mais um episódio do podcast Fim na Estante, Dessa vez para finalmente completar né, nosso episódio, nossa série sobre o Opeth O primeiro episódio que a gente publicou esse ano, né, lá no início de fevereiro A gente cobriu do de até o Ghost Reveries E agora a gente está aqui para falar da discografia e do que rolou na banda No período entre o álbum Watershed e o Encauda Veneno. Eu espero que esse episódio seja rápido para compensar o episódio de semana passada, que foi gigantesco, né? Eu estou contando com os meus caros colegas para ajudar com isso. Apesar de ter gente pra caramba nesse episódio, também temos o convidado André, que vai ajudar a gente para falar. Se quiser, pode dar ali essa apresentação.
4: E aí, galera? Meu nome é André, tenho 28 anos. É... Sou amigo da, da, da está aqui aí já tem muitos anos também. É... Conheço a Cat também e... É isso aí, vamos falar do O.P.F. aí, uma banda bem interessante, uma discografia que tem discos muito dispares entre si, muito diferentes entre si, e vamos lá.
3: E eu acho que é isso, <risos> ah, o formato você já sabe como vai ser, vamos falar dos álbuns, falar do que rodou entre eles e tal, mudança, tranquilão, de boa, espero que o episódio curtinho, então, espero que a amizade não se acabe em tanto durante assim, de episódio, mas que vai ter treta, vai ter.
2: Vocês já sabe, mas a gente fala tudo episódio, gente, segue a gente lá nas redes sociais, arroba estamos no YouTube fazendo react, estamos na Twitch fazendo as gravações online, inclusive agora estamos online, pessoal no chat, conversando com o pessoal no chat, é, no Twitter, no Instagram, no Facebook, apesar que Facebook é, né, rede social que ninguém usa mais. Nem a
3: gente, inclusive.
2: <risos> Exatamente. Uh, mas dá, segue a gente lá, conversa com a gente, dá uma socializada com a gente Porque a gente gosta muito de ler os comentários de vocês E é legal de, de ter um feedback de como estão tá os episódios, o que vocês estão achando De dicas, sugestões e tal, é, é maneiro Então faça sei lá, por favor, é nóis
0: Então pessoal, a gente tá fazendo uma rifa Que a gente vai sortear um fone bluetooth em agosto Faz um pouquinho mais de um mês para ajudar uma amiga nossa aqui do podcast Que faz parte do podcast, que é a Bruna Ela tá passando por uma situação bastante complicada Com a família dela Então se você se interessou em ajudar essa família E ainda ter a chance de comprar um fone Bluetooth Por 10 conto, você chega lá nas nossas redes sociais No Twitter tem um link aqui No, no chat Ou então no Instagram Que a gente te informa como fazer essa compra E a gente vai, vai ficar muito feliz Se vocês conseguirem ajudar a gente nisso também Valeu
3: Pessoal, bora começar. Então, acho que a primeira coisa que você tem que falar começar falando é o motivo da divisão né, que a gente fez do episódio. O motivo da gente não ter falado do Watershed no episódio anterior, que apesar dele ele ainda teoricamente fazer parte da fase pesada do Opeth, ele é o primeiro álbum, assim, da formação nova, né? Porque para esse álbum, temos dois membros novos da banda, que é o Frederick Atkinson na guitarra e o Martin Axel Roth, na bateria, que... É, no caso do Roth pelo menos, eu, eu imagino que foi dica do pessoal do, do Catatonia né? Porque ele era o baterista do Bloodbath. Eu acho que ele não chegou a tocar com o Arkefeld, porque eu acho que quando era o Arkefeld na banda, não era o Axenrotch entrando na bateria, mas eram, eles eram próximos ali, né? tava ali, aí ele entrou na banda e cumprindo a cota de, de Martins da banda, né?
5: Eu acho que a, a, a gravação que teve do ex com o Michael foi justamente naquele live do Bloodbath com, no só Solar
3: e o Frederic, eu não faz ideia de onde ele veio, porque realmente eu não manjo tanto assim da... É, esse eu também não manjo, não. Mas com essa formação, né, que ainda mantinha o Michael Archerfeld, né, guitarra, né, guitarra e vocal, o Pé, o Wilberg o no teclado, né, e o Martin Mendes no baixo. Com essa formação eles gravaram o Watershed.
1: Bom, acho que não é novidade para vocês, que eu acho que eu já comentei em algum momento, não sei se foi no grupo ou se foi aqui... Que dessa fase do Opeth, ele é meu preferido Assim, eu ouço o Opeth até hoje e gosto, sim Mas eu prefiro a fase em que tinha os luturais, lógico Que era mais pesado, eu gosto mais Então, dessa segunda fase que a gente vai comentar hoje Esse é meu preferido E eu acho muito legal que ele já começa diferente Ele já começa com uma balada inesperada, com um vocal feminino <risos> e eu simplesmente achei isso genial. Eles nunca mais fizeram isso, infelizmente. E é isso, depois eu vou falando mais.
2: É, inclusive, é a única música do Opet que eu enjoei completamente. Porque você ouviu Sério?
1: muito ou porque nossa. você não gosta mesmo?
2: Eu não, eu ouvi demais. Eu sempre gostei de Coil, mas eu enjoei completamente. Tipo assim, hoje em dia, quando começa a tocar, eu falo, nossa, já, de novo, não, vamos tocar aí. Oh, okay. Mas eu gosto bastante do álbum, acho o álbum muito foda. É... Acho Watershed, sei lá Com mudança de baterista e guitarristas E eram bateristas e guitarristas que eram de, Sei lá, venerados pela, pelo, Pelos fãs do Opeth Eu acho que manteve um nível, assim Cabuloso, sabe? Eu gosto bastante é, Do trabalho dos dois E, sei lá, eu gosto muito Do Watershed, eu acho ele algo é um, muito Bonitinho, inclusive tem Uma das minhas músicas preferidas do Opeth No geral, assim, toda a discografia do Opeth Que é o era
6: parent, eu acho essa música simplesmente perfeita, assim, incrível, incrível maravilhosa. Essa, essa música é das, das minhas favoritas do do também e putz, o, o começo de Coil toda bonitinha e aí aqui, a, a Parent que é, é toda caótica, toda é, uhum. apocalipse com uma bateria carregada, eu eu, eu eu tava reolbando hoje, nossa, dá um arrepio ver essa música E aí é, e eu, eu diria ainda um pouquinho mais que o, o Arthur Shade, pra mim, é um seria top
3: 5 para mim do, do Operf.
1: Sim, tá um. Está entre os meus preferidos do, do geral, da discografia inteira também.
3: Sobre essa é música aí que vocês comentaram, que o Lucas falou, eu queria só destacar que ela tá num dos meus melhores momentos ao vivo do Operf, que é no Guardem Alguma Coisa que eu esqueci.
7: Transição pra a transição que da... Antes. Puta que Cara, pariu é,
3: é, é, Puta que pode. pariu Ali é Não, for... na moral,
7: na moral Puta pariu muito bom Cara, é. eu gosto muito do Watershed Eu acho que foi o segundo álbum que eu ouvi no open Porque eu já contei aqui que eu comecei o com o Nation e eu achei que a banda era só de baladinha né Aí eu fui ouvir o segundo álbum Foi logo o Watershed Aí começou coio de boa E lá vamos nós de novo Aí pá! Era se eu não me engano, é Harry Parrott depois, né? Não é Lotus Victor é, é
2: isso, é, é Harry
7: Eu não consegui nem chegar na metade da música, e então eu falei, ok, o que aconteceu aqui? Não estou entendendo nada. Depois eu tive que respirar assim, fazer uma, uma, uma impasse no cérebro para poder ouvir. E assim, eu, eu gosto muito dele, eu já gostei mais, eu acho. Mas.. Eu acho, eu acho que o problema desse álbum é que ele é um pouco bagunçado demais, eu não vejo ele como uma coisa contínua, eu acho todas as músicas muito boas é, separadamente mas eu vejo essa parece que falta um fio amarrando as músicas, sabe é tudo muito meio, porra, começa com um coio, baladinha e do nada era Parent, uma das músicas mais pesadas da tipo Cassie é aí um prog, a de Dream Theater super jazz com a Lotus Theater, enfim eu acho ele meio bagunçado
1: Engraçado que eu gosto desse álbum justamente por causa dessa diferença de todas as músicas tem.
4: Eu ia comentar justamente isso. É um álbum que você percebe que é bem de transição entre o que vem do Ghost Reveries até o Heritage, que já é o, a fase mais, entre aspas, frog metal deles aí vindo a, a toda, né? É, Coil, inclusive, acho que é a última música, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é a última música do, do Opeth, que é uma música de fato, é, no, no começo do disco, é, a, a, os, os outros discos ele sempre começa com uma instrumental meio que é uma introdução é. do tema,
1: né
4: uh -huh. é a última música que, que inicia um disco de fato, né
3: eu acho que ah, a exceção pelo caminho, começa com A Eternal
1: ah,
4: é verdade, é verdade tem, é. tem... Eternal Race, é isso aí, tá certo verdade.
2: cara, e eu acho que assim, eu falei, eu comentei um tempo atrás acho que com o Sander uh, eu acho que esse álbum tem a música perfeita pra introduzir alguém ao Opeth, que é, o, que é a Burden Acho que tipo assim, ah, você, você conhece Nossa, você conhece... sim. Você não conhece Opeth? Beleza, ouve essa música aqui. Porque é a música que tem. Eu acho que tem um pouquinho de tudo ali do, do, do Opeth. Não tem a parte não mais pesada, essa, cabulosa. É, não tem a parte cabulosa, assim, mas. Tem um pouquinho de tudo assim, e os fãs que não, E as pessoas que não são muito fãs de cultural e de coisa muito pesada e extrema, vai gostar e vai falar, caralho, é bom mesmo e tal. Eu gosto muito de apresentar as, a Opeth com essa música, porque ela é. é perfeita.
1: Essa música é uma das minhas preferidas da vida do Opa A letra puta merda eu, eu tipo, vou ler oh, latino, sentiu
7: e <risos> eu vou além. eu diria que esse álbum ele é ideal para apresentar para as pessoas que não são chegadas no metal extremo porque ele é muito bem dividido né ele tem muitos momentos então toda vez que um amigo meu chega que não é muito familiarizado nem com prog metal assim muito East, nem com metal extremo Eu mando a pessoa ouvir o Watershed Porque ali tem de tudo Ali tem baladinha, ali tem umas músicas mais Moody's, tipo Burden Tem Hair Apparent Que é death metal Tempero, Tem Lotus Eater, que é todo jazz E pro e rock
4: Talvez seja o melhor resumo da discografia do Opeth né? Se for pegar por esse aspecto L assim, é, é,
5: Eu ia, sim. ia comentar justamente isso tipo, L Dá pra... É dá pra ter noção o que os caras são por total, assim, porque tem um momento mais calmo, tem um momento de gutural, tem um momento mais prog mesmo, que é a, a parte que iria seguir, né? E... Tem, tem aquelas fases mais Harlequin Forest, por exemplo, tipo Que os caras ainda estão tocando com peso Só que o Michael tá cantando limpo
2: Sim, é, inclusive eu ia falar isso Que a minha música preferida do Opeth Eu não tive aqui para falar no último episódio Mas é Harlequin Forest por causa disso Porque literalmente tem todas as partes Do Opeth assim numa música só então, Literalmente tudo do que o que Opeth o é Tá numa música só, mas Enfim e assim, Eu não sou
3: o, tipo o fãzão do Opeth né? Porque como já falei, né? ainda ah. A banda eu comecei a ouvir até pouco tempo atrás Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando chegar em outro álbum mais pra frente E assim, desse álbum eu acho que ele é um álbum muito bom Exceto que eu não sou tão fã das duas, duas últimas músicas Que é a, a Hachampel e a Rex Ômega eu acho que eu gosto
7: demais dessas músicas eu gosto bom.
3: tanto das cinco da, da sequência das quatro músicas da reaparent hey lotusite heart eu gosto tanto delas que as outras eu acho que não mantêm o nível para mim sei lá eu acho que não me, me pegaram, pegaram ainda sparrow champion já foi minha
7: favorita desse álbum
4: esse é, champion é maravilhosa
2: é. Essas corre. duas músicas foram, foram as Sim. músicas que mais demoraram pra eu pegar, de verdade. Assim, é, é, não sei se é uma coisa.
7: Hexome é, é meio esquisita, né? Hexome é. é meio esquisita. Sim, mas é
2: Foram as duas músicas que mais demoraram pra me pegar desse álbum. O resto eu adorava o, ál o álbum inteiro, mas essas duas músicas eu fiquei tipo. É... Eu
7: acho que foram as duas Hoje que dia... demoraram pra mim também. Eu acho Hoje em também. dia é o álbum
2: pra caralho. O Opeth não era uma banda que, tipo, até o,
4: até o Ghost, é, é, Ghost Previewers, não era o tipo de banda que eu ia escutar, assim, de cara. É, tanto que uma amiga minha me apresentou pelo... De 2014, esqueci o nome agora.
6: Peio Caminho.
4: Peio Caminho, exato. É, então, assim, acabei demorando um pouco pra eu ver o Watershed e tudo mais. O que me pegou nesse disco pra eu falei puta merda, esse disco é foda, inacreditavelmente, foi Harry Apparent. É, eu ouvi ao vivo ela em 2017, lá no, no, no Carioca, cara... Que
7: momento, eu... hein, amigo? Que momento. O que essa... Meu Deus. O que é que que eu também estava pessoa... lá. <risos> vivemos, é... vivemos. Não.
4: Arrepiou tudo. Tudo, tudo, tudo. Não, foi cara. Muito a transição de Hair
7: Apparent para Eternal Reigns é uma coisa de, assim, me melhores momentos da discografia do
4: outro. Cusp assim, of... É, of Eternity. Cusp of Eternity. É, Cusp
7: of Eternity.
4: Eles terminaram o Cusp é. of Eternity e começaram com, com Hair Apparent. Meu, aquilo foi maravilhoso Não, demais. Outra que pariu.
1: Meu Nossa, doide demais. caiu demais quando eu vi aquilo. Eu, eu tava lá também, Paulo. Eu tava do ah, eu lado tava lá, do Paulo.
7: Eu, eu, a gente tava eu, eu vendo a de, caramba. de caramba. Olha
1: e só. E eu tava do lado da da Carol. Eu se
7: <risos> conhecer, que loucura. Pois é, cara. A gente, a, gente vai, a gente vai viver isso ano que vem se Deus quiser, vai ter outro de novo. Mas Boa. a gente se olhou, eu falo, a gente se olhou assim. Depois que Castle Returns terminou, a gente ficou assim, caralho. O que aconteceu? o que, que
5: houve, tá ligado? Foi, tipo, o que, que tudo, aconteceu?
7: Mano. Aí, tipo, ficou tudo vermelho, sabe? E começou. A... Putz, nossa, maravilhoso! Vai,
2: meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Esse show foi do caralho. É um dos maiores momentos assim, de transição de, de metal, assim, de música, sabe? Em, ao vivo. É muito foda. Sim. É uma parte. Quando eu vi a primeira vez, tipo, no YouTube, eu fiquei, caralho, que foda. Imagina ao vivo, nossa. É. Imagina. Muito ao vivo. foda mesmo. Muito foda mesmo.
7: A última coisa que eu, eu queria comentar só, eu acho que Ecoio é a única música em que eles chamaram alguém para cantar junto. É a única música que eles têm no fit.
5: Mas consta como fit na, na track? Não Não sei, só
1: Não sei posta. que aquela moça que cantou era a namorada do baterista na época.
6: Ah! É. Azul, só. Coisa que eu tava tentando lembrar. É, antes esse álbum, teve algum álbum que eles... Tiveram um trabalho tão grande assim de orquestração, porque uma coisa que eu sinto no Water Shades é que também tem um lance com sementes de orquestra assim, que eles trabalham que é muito lindo tipo a própria Coil, tem uns clarinetes que cantam junto com, que tocam junto com,
5: com os vocais. Eu com acho uns, que violinos. Eu acho que é, no... em outras músicas eu acho que no Demination
3: acho que no anterior também já tinha algumas coisas assim a gente até chegou a comentar sobre isso no episódio eu acho que também dá pra destacar eu não lembro se ele produziu também o anterior mas a produção do Shed é do Brabo o Yes Burger, né? é ele? é
7: pois eu vou falar uma coisa aqui, eu amo o Jans Brogan, Brogan, Brogan não sei eu adoro demais ele mas as melhores produções do Over são psilomismo, é, é isso desculpa. aí
5: no canto no canto, no, <risos> ah, ah, no é... canto unânime, unânime
7: eu acho... é, pois é. É,
2: é é tipo, porra, briga de titãs é tipo o Godzilla e King, King sim, Kong sim, com, tá com certeza,
7: por isso que eu comparei porque se eu não fosse comparável eu não tava nem te falando mas é porque o Jans também é muito monstro
3: ó, oh, assim como produtor, no geral, o IEM para mim é o melhor do mundo, assim, disparado, não tem nem comparação. De
7: metal, sim, sim. com
3: certeza. É. Mas o. Mas o, o que o, o. Acho que nem, nem. Teve mais, né? Mas o que o Steven isso fez no, no Blackwater Park. não tem, não tem como, cara. Né? Pra é. mim, o melhor,
7: a melhor mixagem dele ainda é do The Little, E eu amo o Blackwater Park demais a, a mixagem. Mas enfim.
5: Então, Mas enfim, é, a mensagem no Delivery é, é completamente Sim. absurdo Enfim. Não vamos voltar,
3: Fala. não vamos voltar a falar é. de álbuns que a gente já falou. Já tem
4: um
7: pouco
4: O fato pra... é que o Mikael Ackerfeld tá mal acompanhado pra caramba de produtor, hein? <risos> é. Porra! Exatamente. Tá mesmo Vamos
7: chegar lá, vamos
0: chegar no papel aí. <risos> É, eu acho que, assim, eu, eu vou muito no, no que o Lucas falou sobre uh, apresentar, usar uma música pra apresentar outra. Porque eu gosto de metal extremo e eu adorei Burden. Eu achei, tipo, que ela é uma música maravilhosa do jeito como ela é. E, cara, só acho, assim, que, que essa faixa me pegou, as demais, eu não sei dizer tanto assim. Só acho que essa capa é muito triste Tipo, ela não te chama pra ouvir esse álbum, velho Ela é muito feia Você olha pra ela e fala Eu não vou ouvir isso, cara, eu não vou A não ser que tenha alguma história que eu não sei Que eu não peguei no um negócio Mas as outras são tão lindas E essa daqui fica meio... É porque...
3: Não, que eu saiba tem capa, duas né? capas, né? Porque tem uma capa que é, tipo, é só um, uma... Parece uma carta eu desbotada
0: sei.
3: É, não Exato A, a capa oficial ah, é uma vez é, Essa aqui, capa né? é feia
4: Tem uma capa alternativa que é pior ainda do que essa, Cat
0: Ah, então, por favor, né, velho? <risos> Aquela bom, que é. é meio
3: verde, que é tipo um cara escrevendo Eu acho interessante Eu
5: também
0: é gosto da assim, capa verde é, é um é Harry muito Potter muito escrevendo no diário lá de Tom Riddle
5: <risos> <risos> Eu, eu quase me senti ofendido com os comentários que tiveram sobre Coil tipo Coil para mim é aquelas músicas que seu olho até brilha assim, tipo ah oh, meu Deus que coisa linda velho.
7: É, mas é basicamente a mesma coisa que aconteceu com Feitio Me Linda para mim é o que ouvi demais a música é maravilhosa é. isso aí ninguém é. não, não está em discussão é porque eu simplesmente ouvi tanto na minha vida mas tanto que hoje em dia <risos> Então, dá
3: pra passar, então né? é, tu, não dá pra se ofender com isso. Eu posso fazer isso agora, porque pra mim ela sempre foi só uma música de introdução, que eu nem presto atenção direito. Nela.
7: Ah, pelo Sim. amor de Deus, é Sander, Nem você acredita Fale nisso! Foto, Cara, a eu
3: a tô foto, falando é. sério no nosso lado direito não. meu nome. já pulo pra. para Hair Up.
2: A Hair Up. Duas músicas ah. do Opeth que eu já ouvi tanto que eu não consigo mais: É Coil e Be Nighted. Duas músicas.
4: Ah, não,
2: que eu não.
7: Benaida eu... é ben a gravitação.
5: não tem como enjoar de Benayra. Não, não Benaire ben não. Eu, eu não enjoei tem... de Face ah, of linda mas Benaire não. É fã pra dessa não, mas tipo. Só que. É, eu, fala, fala. eu acho que a transição pra Coil tipo, aquele final ruído, é, com um pouco de ruído, assim, pra aquele início, tipo, pesadaço de Hera Bears, pra mim é absurdo. Uh
7: -huh. Lindo demais. É
5: maravilhoso. Cara.
7: cara, se existisse React Vídeo na época dessa, desse álbum. Essa transição ia pegar tanta gente.
5: Nossa, pra caralho. Meu Deus, meu Deus. Mas eu acho que eu acho que a faixa que eu pulo, assim, desse álbum, tipo, toda vez, sem exceção, é Porcelain Heart, cara. Tipo, Vai
7: tomar no cu, tá né? maluco,
5: Tá oh, maluco, tá maluco. É a assim, minha né? favorita do álbum de longe. Que música, caralho.
7: Definitivamente o Paulo é, não tem um coração de porcelana. Todo. Definitivamente <risos> o coração do Paulo não é de porcelana, é de. Ah, esse presa? álbum, sinceramente, eu não
1: pulo nenhuma. É de Amo presas. demais.
5: Também. Sander falou dessa, tipo, da sequência das músicas que ele gosta, assim, tipo, de Hair Parents até essa, tipo, eu não teria, eu acho que eu não teria problema com as músicas em si, mas, tipo, Porcelain Heart é a única que eu tiraria do álbum, mas é, eu concordo com a Gabi que é, tipo, as músicas são muito mal organizadas entre elas, É. e, e, e isso torna o, o álbum um pouco, tipo, é música por música, é basicamente ok. É um Greatest Hits de músicas que a gente não tinha lançado ainda.
7: É basicamente, e eu acho muito estranho. Tipo, o álbum começa com a baladinha e vai pra Hair Apparent Legal, eu acho isso. Depois de Hair Apparent vai pra Lotus Eater e aí depois você não tem mais nenhum, sei lá épico, assim, de prog até rechimpio, talvez, mas é, Hesham, Hair Nossa. Apparent e The Lotus Eater são basicamente as duas maiores do álbum, em questão de grandiosidade, sabe? Aí, tipo, depois do é, álbum é sempre uma coisa vida. um pouquinho mais ok, estamos aqui numa linha um pouco mais abaixo tipo, dessa, desse caos que é Hair Apparent e Lotus Eater.
5: Essa divisão, entre, tipo, já entre Hair Parents e Lotus Eater é muito bizarra, porque tipo, Hair Parents poderia estar tá no Deliverance, por Tão pesada que ela é Facilite. E de repente começa hmm... E eu fico tipo, porra O que, que é
1: isso?
7: De repente... <risos> é, tal, mas talvez... Isso é aqui é bom,
1: velho
4: Exato, talvez todas as músicas do Watershed pudessem estar em outros discos Cada um no seu, na sua característica
5: O Watershed é um disco que ele é meio resumo da, da discografia, eu acho Tem então, é, algum
1: isso,
6: Exato
5: torna mais exato o ponto de greatest hits de músicas que a gente não é, sabe. então será sim. que
1: foi intencional da parte deles é justamente esse disco para poder separar as fases eu que sim. acho que não
5: eu acho sim. que não cara eu acho que, acho é, que é marcar um ponto final é marcar um ponto final cara
7: eu imagino que sim, eu acho que Não deixa
1: de ser uma separação de fases, um ponto não, final. Não, gente, porque
7: no próximo <risos> ano eles não iam nem lançar o Heritage. O, o Michael já tinha escrito um álbum todo de É, poderia Death não ter Frog. lançado.
5: É, é. Que falando. isso.
7: Não, não, aí você <risos> errou. Aí você <risos> errou. E eu só queria ah, falar é. que as bônus do Watershed Deus são Deus maravilhosas Deus. também, A gente. Não falou <risos> delas. Um beijo pras bônus do Watershed.
3: ah é, tem o um cover da, da vocal do Huxet, né? Uh, 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 Ei,
7: boa, não sei qual é, boa,
3: boa. mas tem. É. a é, Reason. Uh, Bright of... of Não, não, essa of time time time. This this, não to é
5: essa da Standing Reason. Essa É Ah, unpopular opinion total. É, a transição entre o momento mais calmo de Hash and Peel para aquele momento mais pesado dela no meio me deixa um pouco mais assustado do que a transição de, da intro de Ghost of Perdition. É isso. <risos>
7: Só que eu não lembro, assim, de cabeça, eu preciso ouvir-me se eles vão ficar
3: Beleza, prosseguindo, agora nós temos o álbum Heritage
7: Vai Carol, vai, fala aí Carol Não, 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 não. antes não, dela começar pode falar a, primeiro. Antes dela
5: cagar em cima <risos> do álbum Puta álbum, quem fala mal Desse álbum, tá maluco eu, Tipo, eu não digo que é uma transição Perfeita, mas tipo Falar que esse álbum é ruim Não tem não, como Não, não, não. É
7: não como, tem, não cara. tem Não tem como, cara O álbum Vamos é lá. bom véio.
5: Vamos
7: lá, vou aqui dar o meu testamento eu conheci o mais ou menos, nessa época aí. E aí, tipo, não peguei a estreia do Heritage nem nada, mas eu fiquei sabendo que era um álbum, assim, meio palmolio, rock, prog rock, rock palmolio, sem assim, cultural. Aí eu já me torci o nariz. Sete, oito anos depois, eu aprendi a amar o álbum. Moral da história, você só não gosta... Não é que você não gosta do Heritage. Você só não gosta porque ele é o disco de transição. Que... Só isso. É
2: um grower, né, cara? O Heritage é um, gr é um grower. É um... É um... Quando eu comecei a gostar de Opa, eu foi lá em 2013 Eu acho, e foi também nessa época que começou Já tinha saído o Airtade, mas não tinha saído ainda o Communion. E eu vi uma galera em sites de notícia e páginas de metal E falando mal do álbum, falando que é uma merda e tal, tal, tal eu falei, pô, eu vou ouvir uma música Eu ouvi Devil's Orchard E eu, caralho, que música gostosa É a primeira vez que eu ouvi ela, eu já adorei Sim. E tipo assim, eu acho ela incrível desde a primeira, primeira vez que eu ouvi Aí eu fui ouvir o álbum e eu não gostei do álbum na época Demorou mais um tempo, mas depois que eu gostava Do álbum, hoje em dia eu adoro o álbum eu Acho que tem uma ou duas músicas que não são Ó, oh, incríveis Mas o resto eu amo esse álbum e, Mas ele é isso, eu acho que ele é um álbum não, não, calma, aí, calma
5: aí, Calma tá aí, calma aí Faixas, ó, oh, que incrível Aí tem poucas isso não, eu não acho <risos> Isso eu tenho que dizer não mas, tipo, Que são tipo, ó,
7: então... oh, são poucas mesmo Mas o tipo, que não... não... Mas
2: só álbum é ruim, né? Porque as outras outras faixas são ótimas, eu vi. Oh, sim, ainda. eu acho Devil's Wurt, eu acho ó oh. I of hum, the não. Dark, eu acho ó eh, oh. é, Femin, eu acho incrível, eu acho a melhor do Nossa, álbum.
7: Nossa, sim. Sim, sim. E Folklore, sim. eu acho
2: ó oh. as quatro álbuns.
7: Folklore.
0: Quatro faixas. Folklore, Femin,
7: é Hex Process
0: também, Hex Process também. Hex Process então, é muito eu bom. Eu gostei nessa, Gabi. Hex Process é muito maravilhoso.
7: Muito. É então, essa é... Nossa, ela é maravilhosa. É, é, Hex Process, Famine e Folcore são minhas três favoritas. A Feel the Dork é maravilhosa. Lines in My Hand. É, não, Lines in my Hand não. Lines in my hand é uma das que eu não sou muito só. <risos> é...
4: Eu curto ah, muito Sliffer. É Sliffer então, eu acho muito essa boa.
7: É, essa é uma das. É, junto com Lines in my Hand, é uma das que eu não sou muito, muito
2: chegada. É, Sliffer eu acho que foi uma, uma, uma mais coelha de single, né? Se não me engano, ele foi o segundo single do álbum. E eu acho que foi a mais escolha de cinco, cara, porque eu acho que é tipo, ah, nossa, a gente tá meio pesado ainda. Então, sei lá, acho que tentaram. Vamos. É, 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 tentaram eu eu acho
5: que. Mas eu, eu gosto da pra... música. Eu, tenho... eu, pra... eu acho que pra vender um álbum, tipo, ok, nós mudamos o estilo. Devil's Orchard pra mim é excelente. É cara. perfeita. É. Perfeita, perfeita.
7: Cara, eu tenho, eu tenho uma coisa a dizer sobre essa questão de ah, ainda somos pesados é por isso que eu não sou muito chegada em Slater e Blinds in My Hands, porque pra mim são as duas músicas que estou muito da vibe do álbum, ele é um álbum dark mas ele é um, um mais calmo sabe, mais folk, e aí essas duas músicas estão totalmente fora assim da vibe do disco, por isso que eu não sou muito chegada, não é nem porque eu não gosto das músicas, mas é porque pra mim ela não combina com o álbum aí, eu é gosto quase um b-side,
3: né
7: é, e tipo hum. assim, um as bombas desse álbum que são Fire e Mirror of the Earth, se eu não me engano eu acho que elas combinam muito mais Com o álbum, com a vibe do álbum Do que essas duas, por exemplo
4: Sim, Sim. isso eu concordo Slyther, inclusive, é, ela foi escrita como um tributo pro Dio né? O Dio morreu durante a, é. a, a gravação do, do disco e, e aí eles escreveram meio que Numa, numa vibezinha meio Dio, de modo geral né? Não vou resumir ao Rainbow Mas eu, eu sinto muito uma influência de Rainbow ali no meio nossa, pode ser, hein?
6: Por isso que é chatão. Agora você falou, parece.
5: Que... <risos> Caraca. Eu não ah, falo Eu não falo mais O microfone com, critica e mata, né? É foda. O um Thunder hoje.
6: Mas, pô, é. a Slater, eu, com contrário da Gado, eu gosto bastante dela. Era... Eu lembro que é a primeira vez que eu ouvi o álbum assim, Land Devil's Orchard, é... Folklore ela foi também uma das que me pegou justamente pelo Riff, assim, mas é, o Opeth mostrando o um lance das influências setentistas dele, né, de, mas voltando para o contexto atual, é, tanto no, na forma é, projeira da, dele, só, quanto do, até um pouquinho do hard setentista, um pouco, pegar um pouquinho aquela essência, mas de um jeito o, o Opeth de, de ser, né, é, eu esse, esse disco, putz, eu lembro que eu vi ali no lançamento, eu, eu tenho até hoje bastante carinho por ele. Eu, eu lembro que na época tinha um monte de fãs torcendo o nariz. E eu, como assim, o uhum, Pepe uhum. recente pra mim, eu acabei eu, e eu, eu gostava bastante de Prog Rock, inclusive conversava bastante com o também sobre <risos> o estilo. E, putz, eu, eu recebi bem demais esse álbum.
4: Se a ah, gente tá falando sei. de discos de transição, eu acho que o Heritage é perfeito nesse sentido. Ele é o disco que, tipo, matamos aqui a nossa fase mais cultural mais e aqui a gente vai começar um outro, um, uma outra vibe aqui. A própria capa, inclusive, ela deixa isso bem explícito, né? O, os, os membros anteriores, tipo, na raiz da, da árvore lá, né? Meio que calcando a, o que seria dali para frente. E, e daqui para frente agora a gente vai, vai ter essa outra vibe aqui, algo mais... É, bem voltado o 70, algo, algo do tipo, né? Mais prog, talvez.
7: O pessoal costuma falar que Heritage é de transição, mas eu considero de transição mesmo um watershed, né? Eu acho Sim. que o Heritage já é a nova fase. E é, só, um, só, vou, só vou corrigir aqui rapidinho. A bônus do Heritage não é Mirror of the Earth, é Facing the Snow. Mirror of the Earth é do álbum do hum. Enfim, é... cara, eu acho que é isso. Eu acho que é um álbum que tem muita birra por ser o prim... na verdade não é transição, porque transição para mim é o Watershed. Acho que ele leva muita muito ódio, tem muita birra, assim, porque é o primeiro álbum dessa nova fase. E justamente por ser o primeiro álbum da nova fase, ele não ele não é nem de longe assim o mais pesado da nova fase, para mim ele é o mais mais tranquilinho assim, o mais mais calmo da, da dessa galera. Então eu acho que é mais por isso, não por conteúdo, porque as músicas nesse álbum, cara, tem músicas incríveis.
2: É, eu, eu diria é, assim, eu diria que eu diria que esse álbum não seria um álbum perfeito de transição mesmo, considerando ele transição. Eu acho que ele é mais um álbum perfeito de pé na porta, sabe, tipo assim, foda-se trocando nosso estilo, foda-se você gosta é. não, faz o que você quer.
5: É, é. Tipo, a gente faz o que a gente quiser. né?
2: Exatamente, tipo assim, é, é, eu acho que foi basicamente o, o Michael e todo a galera do, do da banda falando tipo assim, cara. A gente faz o que a gente tá afim de fazer. Vocês não vão uhum. ditar mais o nosso estilo, tá ligado? Se você quiser continuar, você continua. Se não quiser, fica aí ouvindo E um outra
7: coisa, eu digo mais. Eu adoraria que o Wolper voltasse a fazer um álbum tipo Heritage, sabe? Nessa vibe, assim. Porque eu acho que o Heritage ele foi o primeiro álbum dessa nova fase. Eu acho que eles ainda estavam experimentando muito. Então, não é um álbum, assim, 100% sólido. Por exemplo, Slippery e Lines in My Hands, pra mim, são um dos que estou muito. Então, se eles tentassem fazer um álbum nessa vibe hoje, já seguros no que eles estão fazendo, acredito eu, porra, eu acho que ia ser maravilhoso. Esse, tipo, eu acho que o um álbum até ficaria próximo do Termination da vida.
5: Eu acho que seria melhor aceito também, agora. Sim, com certeza. É, o negócio é, de,
2: de qualquer maneira, eles aí iam acabar transicionando pro que eles são hoje em dia. Então, eu acho que, como... Tinha um heritage ali na. na tinha, tinha que ter um álbum pra, pra fazer essa transição. Eles meteram a transição do jeito que foi. E o Heritage é o Boi de Piranha, que acaba tendo, tendo todas toda as críticas e tal, mas Sim. sei lá.
5: Último é. comentário meu sobre esse álbum é tipo, assim, na minha concepção, se você é fã de prog rock dos anos 70 e ainda tem um apreçozinho assim por folk, ao meu ver, se você diz que esse álbum é ruim, você tá sendo inconsistente com o seu próprio gosto. É isso.
7: É isso. É isso. Uh, isso foi uma é mais bom. direta <risos> <risos> Opa, agora, não, mas agora, poderia. Agora...
5: É, a carapuça serve. A carapuça é. serviu, então beleza.
1: Olha, quanto à é. parte do folk, não. Mas quanto à parte do prog... Enfim, eu tava esperando propositalmente todo mundo falar primeiro, pra depois eu falar. <risos> é, contextualizando. É, eu conheci o Open, mais ou menos, em 2010. Aí veio esse álbum de 2011, se não me engano, né? E eu tava amando e ah. tal. Ela pegou logo o baque, gente. É por isso que ela não gosta.
5: É, Deixa agora, eu falar. agora faz sentido, né?
1: Eu amei o Operf desde a da primeira ouvida. E aí veio, em 2011, veio esse álbum. Aí eu ouvi e falei, que merda é essa, Operf, que vocês estão fazendo? O que, que, que é isso? Que, que, que me explica. Então, foi justamente isso. Foi esse baque que eu peguei, ele, ele, o álbum não conseguiu... É, assim, Atrair a minha atenção e o meu apreço. Inclusive, o Vaknin que eu fui foi justamente a turnê desse álbum. Nossa. Quase dormi lá, enfim. É, mesmo depois de tantos anos, eu. Assim, no, no total, eu acho que, que foi três vezes que eu vi esse álbum. Uma, inclusive, pra reouvir, né? Pra esse episódio.
7: Mas tá, e, assim, muito, tá muito explicado que você não gosta, Carol. Tá, assim, assim. Estava escrito nas estrelas.
1: Mas sabe o que, que é? É. Mesmo depois de tantos anos, eu ouvi e eu tive a mesma percepção. Eu amo os álbuns que vieram depois dele. Então, não é o um problema. Ah, você só gosta da fase pesadona. Não, não é isso? Pra mim, não tem nenhuma faixa ó oh, As únicas duas que eu acho boas é, são a segunda uh. e terceira faixas. De resto, lá pro meio do disco, pra a quinta, sexta faixa, eu já...
5: Tá dormindo. Quase
1: duro, velho, ouvindo. Porque... Pra mim, ele destoa muito do que é o resto do Opeth, o resto da
7: discografia. Mas costas do Damnation, enfim, é hipocrisia. Pois é. <risos> eu, não, eu
1: não sei explicar, mas o Damnation não me dá sono. Já
6: eu
2: acho que é
1: diferente.
2: Eu acho que você precisa um pouquinho de, de atenção pra, pra faixa fêmea. Eu acho que você é. ouve o álbum inteiro, aí você chega na fêmea e você já tá, tipo, cansada. Depois pare e ouve só a fêmea. Cara, essa faixa é simplesmente.
7: Mano, aquela bom. flauta em fêmea não existe, cara, velho. Como é você ficar faixa... com sono com aquela flauta?
2: É uma faixa que tem um existe. breakdown de death metal, no... só que é prog rock, velho.
7: Numa flauta. Então. Numa é... flauta. Ah, é, eu nunca ouvi não, as músicas não, é, isso separadamente. É
2: maravilhoso, mano. Então é, Faça é isso, aí. Carol.
7: Faixa... Isso Olha isso, só. Cara, sério. Eu só comecei a gostar desse álbum quando eu ouvi as, fa... as faixas separadamente.
2: Sim. Então. E, tipo, sério, não, é eu vou boa. ter que falar de novo, cara. Essa, essa faixa, Family, véi, tem um breakdown de Death Metal. Só que não é death metal, velho. É prog rock, com a flauta. É maravilhoso. É um, é um é lindo, puto do breakdown é, lindo, é, lindo é, cara. É, 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 é muito é foda. É, tipo, essa assim, música,
7: pra mim, é o um destaque do álbum.
2: Você quer bater, ba bater cabeça que nem death metal, mas está tá ouvindo a flautinha. E é pesado, mas a flautinha. É, é, é muito bom, cara. É muito bom. Eu é, vou é é separadamente inclusive,
1: depois. para folclore pra ter uma
5: ideia, é tipo. É um, sei lá, tá nas melhores músicas do Opeth, assim, para mim. A Gabi sabe muito bem disso. A gente fazia lista, <risos> tipo, top 25. Eu deixei essa música, tipo, acho que em é 25, mas, tipo, essa música é fantástica pra mim, mano. Folklore e Feminine são duas músicas maravilhosas, cara.
7: Posso não, falar? Eu assim, acho que isso. O,
1: o contexto da época foi que, que meio que causou isso em mim, porque depois dos álbuns que vieram depois, eu não tive nenhum estranhamento, assim. Mas não sei, pra mim ele é muito... Esse álbum é muito... É o menos Opeth de toda a discografia da banda, sabe? Pra mim. E não consigo como eu falei, foi três vezes na vida que eu ouvi. E uma vez antes desse episódio, pra poder dar uma relembrada, eu praticamente ignoro ele da discografia do Op Ignoro mesmo, fico que não existe.
3: Posso falar agora? Pode. <risos> então... Não, é, é... Filho, vai
7: ser assim mesmo. Vai, e todo mundo vai se atropelando.
3: Não, eu até foi bom até a, a Carota ter falado antes de mim, porque aqui eu vou oferecer pra vocês o contraponto do contraponto. Porque, como eu já falei alguma vez nesse, nesse, no podcast, o meu primeiro álbum que eu ouvi foi o Peleucominho, e eu passei três anos ouvindo só o Cominho E o motivo de eu ter passado três anos só ouvindo o é porque depois que eu ouvi o Peneucomínio, eu fui ouvir o Heritage, achei um saco, fui ouvir o Soccer que eu tinha saído e achei um saco. E na minha cabeça, cara, o único álbum que eu vou gostar da banda vai ser o Penocominho, então eu vou ficar só ouvindo ele. E eu já tentei ouvir o Heritage várias vezes, mas a. A impressão que eu tenho ouvindo o álbum como todo é que é um álbum que ele passa e nada prende minha atenção. Tipo, não tem nenhum um momento marcante, tirando a Devil Host, a Femini que vocês já falaram. A Folklore que eu, eu só fui prestar atenção nela porque eu vi vocês já falando sobre e eu fui pegar um dia pra ouvir lá separado. Mas no álbum, como todo, quando eu ouvi ela não me dizia nada. Então, tipo, sempre foi um álbum que eu vi e achava ele bem, tipo, ok. Eu não achei ele ruim, mas ele também não tem nada muito marcante pra mim. Tirando essas duas fases que eu já citei. Então, sei lá, eu sempre ouvi ele meio. É, acho que é isso mesmo. Acho que se passa. É, exatamente, pá,
1: definitivamente, pra mim também um não álbum. tem nada
3: marcante. É, até na época eu, eu fiquei na cabeça de que o PEF não era pra mim. Tipo, era só o PEF e era isso.
7: Cara, mas vocês Uau. percebem como pegar uma música só faz vocês mudarem de, de pensamento? Eu acho que talvez um, um problema do Heritage seja isso. Seja um álbum difícil de ouvir, mas as músicas em si, se você pegar separadamente, elas descem muito melhor. Eu só comecei a ouvir o álbum, a gostar do álbum assim. Eu peguei um dia, assim, aleatoriamente... Uma fêmea da vida ou uma folclore. Falei, porra, isso aqui é bom. Aí depois de ouvir um monte de música que eu gostava do Operf, eu peguei mais uma no aleatório. E, puta, isso aqui é boa também. E aí acabou que eu gostei do álbum inteiro, assim.
3: É, pode ser que seja, Pô, mas é assim. Você eu tem que separar muito assim. as
7: é. pra gostar do álbum? É. Isso é. já diz alguma não, coisa. Não, é, 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 eu não sei. Eu não sei porque assim, tem gente que ouviu ele inteiro e amou. Tipo, tá que eu. Mas é porque a gente tá acostumado a ouvir um op de uma... De uma... De uma perspectiva, né? é uma coisa e a gente vai e descobre é de outra. Então, acho que o estranhamento que causa é o que faz a gente não gostar tanto. Porque que coisa que eu vi. É...
6: Fala, pode eu falar. falar. que o, apesar de eu ter gostado na época, assim, eu, particularmente, eu acho que esse álbum, é, assim, as músicas separadamente, sem muita música boa, mas ele, em sequência, o. o como ele é formado, assim, o álbum Essa sequência das músicas Eu acho que não envelheceu
5: tão bem é... Nossa, eu acho que
7: envelheceu melhor Eu acho que o álbum envelheceu
5: que Também nem é. Também acho. É. Muito melhor ele é lindamente, ao meu ver, cara. E assim, acho que só
3: pra dar contraponto do, do que a Gabi falou anteriormente sobre o rolê de pegar faixa separada, e eu entendo, eu acho que faz até sentido porque isso aconteceu comigo com algumas faixas, apesar de eu ter pegado faixa separada, como é o Fio de Dark, e até hoje eu não lembrar direito dela, e eu lembro que eu já ouvi ela separada, já ouvi sei nefit, nefit, Nepempfe. Sei, é. é, sei. sei lá. Essa aí. Aquela lá.
7: Essa aí. Eu já ouvi ela separada aquela, e também, não me disse nada.
3: Ele. Tipo, realmente, é só quatro músicas desse álbum que eu gosto, então tipo é menos da metade, e assim eu acho que eu não sou tão fã de Opeth quanto vocês pra eu passar tanto tempo dedicado pra querer gostar desse álbum sendo que eu já não gostei de primeiro.
4: Talvez varia muito conforme o gosto de cada um esforçando é, de novo, né? Porque, porque eu já gostei mais na sequência, porque The Devil's Orchard me pegou muito hard assim, é, é, não digo que a minha música preferida do disco, Femin por exemplo, eu acho muito mais complexa, muito mais trabalhada, sei lá mas aquela introdução de The Devil's Orchard me pegou muito forte já de cara, assim. O é... é
6: maravilhoso,
4: né? Exato, exato. Então daí já, já dá o, o gosto pra você levar na... já ouvir as outras, né? Se lá no começo você não gosta tanto, talvez aí por faixa você comece a gostar mais do disco, né?
3: Não, pior que no meu foi o inverso. Isso inclusive vai se repetir com o outro álbum que a gente vai falar, porque os álbuns que eu não gosto do álbum, eu também me sentia enganado porque eu amei muito a primeira faixa e no resto do álbum isso não se repetiu.
6: É. <risos> só
5: que... <Só, só>. <risos> Deixa,
3: deixa
0: a Catia,
5: que ela tá tentando falar faz mó tempo já.
0: Ah, eu achei esse álbum calminho. É que eu, vocês acabaram me contemplando. Eu só achei calminho, eu tava dormindo no trem com ele. Aí,
7: ó. Não falei, ia dar sono. É o, o que não é um xingo não é um insulto. Eu já dormi não, muito da pression.
0: Não é, não é um insulto mesmo E eu acordei numa faixa meio, meio eletrizante Eu acho que foi faminto, então Porque tinha alguma coisa ali no meio Mas eu não sou muito parâmetro, eu já dormi o Dark Throne, então Enfim, mas... Aí
7: <risos> é foda, eu sou, é é foda. Da
4: Uma coisa é você dormir no trem Outra coisa é você dormir no, no Vaken, né Carol? porra
5: é. É, é, Você é, é, vê é, como é, esse
1: é, álbum é, me traumatizou, velho
5: Não, assim, é, rapidão Você não gostou nem de Devil's Orchard, ou, ou Carol?
1: Eu só gostei da primeira e segunda faixas que eu não me lembro o nome, sinceramente.
7: Deve é, ser. Então.
1: E só. É porque assim, ele me cansa, gente. Quando eu chego lá na, na quinta faixa, eu já tô de saco cheio. Aí o resto vai meio que. Ah, vou ouvir só pra terminar, sabe? Entendeu? Acho então é talvez, que... separadamente, é, eu talvez eu goste. Vou tentar.
5: Eu vou ouvir só pra vou ver e te aviso. Sim. Nossa, é isso é. aí com um tanto álbum, Mas, velho, meu Deus do céu. Vocês
0: não acham que essa capa. Eu sei que sou pessoa de capa, vocês não, acham, vocês não acham que ela engana assim um pouco? Eu, pelo menos olhei a parte de baixo da capa, assim, fiquei tentando entender e fiquei tipo, nossa cara, com certeza esse álbum vai ser uma pedrada, e não é. Então, tipo, não sei, foi uma impressão dele.
6: Eu acho, eu acho é. que pra pessoas de ouro, talvez engane, sim. Agora, você pegar pra um contexto assim de tipo. Pra quem curte o, os prog da vida já tá acostumado com umas capas. É, capa doida, então é. É, é
7: porque é uma, é uma capa bem prog rock mesmo. Aí quem tá só no Ops, assim, não tá muito no prog rock, pensa: nossa, tem um puta de um, um demonião, assim, na capa, vai ser pesado, quem não sei o quê, tem, sei lá, prédio pegando, pegando fogo. Mas aí, tipo, pra prog rock, ela é muito prog rock, essa é, capa.
5: É, é muito prog rock 70, velho.
3: E prosseguindo aqui, agora com a última mudança de formação que houve no Europa que aconteceu pela turnê né, do Heritage, e com o primeiro álbum sendo gravado agora na troca de tecladistas, que foi aí com a entrada do Joaquim Salvosberg, e com essa formação eles nos entregaram o belíssimo Pale Cominion.
2: Cara, esse álbum foi o primeiro álbum do, do Opeth que eu, eu ouvi, que eu já conheci a banda E, e já imaginava que ia ser parecido com, com o RT de alguma forma e, e tinha uma pequena experiência de ter um gutralzinho Mas cara, quando lançou esse álbum e eu ouvi ele inteiro e sei lá, quando saiu o primeiro single que foi o Eternal rains will come, eu, puta bicho, sério, esse álbum é maravilhoso, é o um álbum pra mim já vou, já vou falar logo, tipo, eu sei que tem álbuns melhores na discografia e álbuns mais impactantes para outras pessoas, mas para mim é o melhor álbum do, do Opeth, é o que mais me impacta, impacta assim as letras, momentos musicais lindos, sei lá, acho sério, eu acho esse álbum impecável para mim assim. E, ele é
5: lindo. Quando eu vi quando eu vi você twitando sobre esse álbum foi tipo é o melhor álbum do Opeth aí tipo eu ignorei para é. eu te fazer essa pergunta aqui na gravação, tipo é o melhor álbum do Opeth tipo total dessa fase.
2: Eu acho engraçado que as pessoas falam, as pessoas leem, mas elas, elas leem o que elas querem ler. É, eu, que, que... Eu, queria,
5: eu queria ler isso. Eu queria ler então, isso. Então, é, as, é melhor... pessoa,
2: as, pessoas, as pessoas leem o que elas querem ler, mas não o que tá escrito. Eu não falei que é o, é o melhor álbum do Opa, eu falei que é o meu álbum preferido. E a galera foi pra cima tipo, o quê? Como assim? Ah, é o meu álbum preferido. Okay. Eu tweetei assim, é, é o meu álbum eu, preferido. Eu,
5: eu, a galera tipo... É. Gente, pera, calma. Eu vi, eu vi que essa postagem teve um punhado de comentários. Não, a, a galera tipo, existe Blackwater Park, não pode falar...
2: Eu, eu posso, se eu quiser, eu posso falar que. Eu posso falar o que eu quiser, eu posso você falar que, você, pode é falar que eu só, você gosta
7: dos Sorcerers né, eu posso, eu posso, Esse tipo de absurdo. Exatamente,
2: Gabriela. Uh. Ferreira Fernandes. <risos>
7: uh,
2: eu posso falar o que eu quiser, porque é o meu preferido. É a galera, tipo, se confunde muito entre ser o preferido e ser o melhor. Tipo, não, gente, eu sei que não é o melhor, melhor. É o meu preferido, de longe, assim. Porque ele é algo que tem. Pra mim ele é impecável, ele é. Ele é perfeito tem umas letras incríveis e sério eu acho que a sei lá toda toda a run dele assim a tracklist inteira dele é, é maravilhosa perfeito eu acho que é de longe um dos melhores dos melhores das, das melhores produções que algum álbum do, do nossa a produção
7: ouve. é boa mesmo eu acho a que é a melhor produção a dessa fase nova
2: é, eu acho que talvez seja a melhor produção dessa fase nova. E, eu acho e, não, eu
7: tenho certeza.
2: Eu acho que o som da bateria, cara, o som da bateria tá tão linda, tá tão perfeitinho, cara, é, é nossa, é incrível. Vocês uma parecem, coisa é, que...
7: A bateria uma, coisa, é perfeito. uma coisa que brilha muito nesse álbum é o sintetizador, cara. Sintetizador, os, sintetizador, nossa. os sintetizadores... Não, nossa senhora, a pessoa não sabe falar. Os sintetizadores desse álbum, eles brilham muito, eles dão aquele toquezinho maroto. Não, é, assim,
3: eu vejo muita galera, assim viúva do, do outro tecladista lá é Peter alguma coisa Do Pier, né Peer. mas Peer. cara eu prefiro muito mais o trabalho do do, do do Joaquim, não só pelo que ele faz na teclada, que eu acho que fica bem mais audível com ele, e pelo back vocal que ele traz, que é muito bom também, cara. Sim, nossa,
2: também, nossa, nossa. Nossa. também é, acho. Também acho. Eu, eu não prefiro, vivo né? ele eu não prefiro
3: o ah, Perl. E sobre o rolê de produção, né só para dar, aqui tem informação, a produção foi do próprio Mark Walkerfeld, mas a mixagem foi do Steven Wilson, né, ele voltou para trabalhar com, com o Walkerfeld aí. Ah, por <risos> isso
7: que é bom. Provando ponto mais uma vez aí. <risos> né? Sim, incrível, não mas... falha.
2: Mas assim, é, eu acho esse álbum incrível, eu acho ele maravilhoso é, Às vezes eu Eu volto pra uma música desse álbum e eu falo Essa música é minha preferida, depois eu volto pra outra Tipo, esses dias eu achava que Faith in Others Era minha música preferida por causa da letra linda Pra caralho, aí Boa depois é Elisian Wolves é, é, é minha preferida, eu já escrevi um roteiro De um curta, de um curta. É, sobre Moonabs so, and de tanto que eu gosto dessa música. Wow. Então, é,
7: aqui você eu... tem um ponto, porque eu também não tenho música favorita nesse álbum. Eu gosto de literalmente todas. A, 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 já foi Cause of Eternity, já foi Eternal Rain, já foi Above já foi uh, Elijah Wu, já foi River, River também, já Sim. foi Fade Others, já foi tudo. Só a Goblin que eu não sou muito chegada. É, a única é filme, o único álbum que eu álbum, gosto. Esse de... álbum
2: é, é um ponto altíssimo da carreira do, do Open pra mim, e, sei lá é linda, é, é perfeita, eu acho e porra, nossa, Eternal Race e Ucam é muito incrível essa faixa mas enfim, vou parar de falar e deixar vocês falarem o... Ah, obrigada,
7: <risos> obrigada
6: Ah, então, pra mim, é esse álbum pra mim, aproveitando a que o pessoal da Eternal Reigns mostra o Rupert, acertando de novo no, em faixa que começa disco, né? Que putz, o álbum anterior o, é, já tinha vindo com The Devil's Orchard, que putz, baita yeah, simples. Yeah. Aí você, a primeira música que, se não me engano, saiu na época foi Eternal Reigns. aí eu saí ouvindo, eu ouvi ela muito, muito, muito. Cusp of é, Foi a Cusp e depois foi a, a Eternal Reigns, se não me engano. É... A, a Cluspe, inclusive é, eu e o Andrés, a gente ouviu é, na mesma época, né? A gente ficava comentando, é, tirando as linhas, inclusive. <risos> é, baita música também. E, putz, esse álbum acho que se tivesse... É, eu concordo com tudo, assim, vocês falam que, tipo, pra mim é o... Talvez o melhor dessa fase. É, e, só que a, eu, eu tenho favoritas pizzas nesse álbum, que é a Eternal Rains e a, a River. A River, nossa, eu, eu arrepio ouvindo os vocais dela, os cores vocais, com aquele violão tão lindo. Putz, é, é
7: coisa linda de meu Deus. Eu acho que é incontestável, é. talvez que o Reacomino seja o melhor álbum dessa fase nova, assim, nova. Eu acho que todo mundo concorda que é o melhor álbum. Seja pelas músicas em si, e também é um álbum muito consistente, é um álbum que realmente... Eu acho que a única de chegada é Goblin, mas mesmo assim, no contexto do álbum, ela faz sentido. Então, eu acho é. que ganha, ganha muitos pontos o álbum por isso. Eu concordo. Porque os outros, assim, são bem uma bagunça, sabe? Não em cada avenida, nem tanto. A gente vai chegar lá ainda. Mas Heritage tem aquilo que a gente comentou sobre umas faixas que a gente estou, O Sorcerer, também assim, a gente vai ter essa discussão. Então, eu acho que o Petro e o William, de todos, assim, até mesmo botando o um Watershed dentro da, do, da, do balaio, eu acho que é o mais conciso deles. Coeso, mas
1: foi isso. Concordo. É, dessa, de toda essa fase que a gente tá falando sobre depois do Watershed, ele é meu preferido. E eu concordo que ele é o mais coeso de, de todos, até hoje, pelo menos. Gosto bastante dele. É, ouvi muito na época que foi lançado e curti muito. Eternal Rains Will Come sem, sem comentários, né, gente? Aí vocês já falaram mas... muita coisa que eu ia falar. Amo esse álbum. É. E esse é isso. Somos bom, amigos né? de novo.
7: O outro, os outros álbuns estavam todo mundo falando um por cima do outro calma todo mundo aí,
4: calma aí que a amizade já vai quebrar de novo <risos> é, é, com
7: certeza
4: é, foi o primeiro disco do, do Operf que eu ouvi, né? Uma amiga minha me recomendou, justamente por ter essa pegada um pouco mais progressiva do que toda a discografia de um modo geral. Mas nesse disco, ele tá, é, é, tudo isso está muito mais conciso do que estava tá no Heritage, como, a gente comentou, como vocês comentaram agora, né? É, eu acho que a produção ela é muito mais limpa também. O, é, talvez pela entrada do novo Tricladista ele tenha colocado a questão dos sintetizadores, que alguém comentou atrás aí também. As linhas de baixo eu acho que estão mais é, exaltadas do que no, nos, nos outros discos da discografia de um modo geral. É, e, e sei lá, ele é muito conciso, muito a, 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 é muito coerente a, a sequência das faixas, né, Goblin talvez ela sonhe um pouco porque ela é a única instrumental do meio, mas ainda assim eu acho que ela tem uma pegada muito próxima do, de todo o disco, assim, eu, eu sei lá, sou muito suspeito pra falar do do, do Cam Union pra mim é o um meu disco preferido também da, dessa fase, disparado inclusive é escasso, sem, sem 10 de 10, assim
2: é, eu concordo com você, cara Eu acho que, na verdade, é uma parada que é foda você falar Porque você pega todas as linhas de baixo do Martin Mendes, cara E o bicho é um monstro, sério Você pega assim, desde quando ele entrou na banda o primeiro álbum que ele entrou na banda Que eu já não lembro mais qual que é Still Life É, Still Life, ah. verdade Cara, ele... As linhas de baixo desse, desse cara não param de, de assustar, sabe? tipo Até eu o último bom. álbum, muito cara, mesmo. é incrível, sério, é, é muito bom. E, e esse álbum, o Peacomino, tem uma linha de baixo muito aparente e é muito gostosinho de, de, de seguir na linha de baixo, é perfeito. Okay, oh, okay.
7: Eu, vou, eu vou dar o meu, meu testemunho, todo mundo que começou falando lá. Ah, eu, eu comecei ou perfumando esse álbum, não sei, enfim. Eu também, eu, eu já conhecia que já era fã na época que saiu esse disco. Mas aí eu, aí eu ouvi esse disco quando vazou, e eu ouvi com um pau, inclusive, eu não sei se ele lembra disso, mas eu. Ouvi com
5: Grande pau. época, 2014, puta ano.
7: Puta, puta merda. E aí, tipo assim, na época que saiu, eu lembro que eu ainda tava. Com esse negócio de prog rock meio entragado, sabe? Ainda tava de tipo, line, mas eu gosto da fase death metal, cadê o gutural, sabe? Não tava descendo. E aí demorou, tipo, uns dois anos pra eu começar a curtir esse disco. Eu só fui começar a gostar mesmo em 2016. E aí a mesma coisa que aconteceu com o Heritage, só que foi mais rápido. O Heritage eu demorei uns 7, 8 anos, esse eu demorei só dois. E assim, vou juntar o coro de vocês todos. É o melhor álbum dessa, dessa fase, de fato. Eu não tenho nem. Eu não consigo nem dizer uma música favorita, porque eu, cada hora é um Eu acho que atualmente a minha hoje é Cusp of Eternity, mas quem sabe amanhã, né?
5: Cara, é engraçado. Tipo, Cusp of Eternity, tipo, eu demorei pra gostar dela. Eu gostava de todo o resto do álbum, mas a, o Live que a gente foi. Nossa senhora, aquela música se tornou...
7: Ela cresceu favorita, muito, álbum, ela, ela cresceu comigo por causa do lado da live também é,
5: foi, Nossa, que eu fui... É, sim, sim,
7: exatamente. Gente, deixa a Kate falar
0: Não, eu tava aqui ó, concordando com você, já terminaram E que eu vou falar uma coisa nada a ver Eu achei que esse álbum, a primeira vez que eu ouvi Que ele é bastante é, teatral Por isso que eu entendi quando o Lucas falou que ele... Fez um, um curta com uma música, porque soa muito assim. Inclusive, Voice of Treason tem uma partezinha que parece muito de filme que tem um agente secreto meio atrapalhado, sim, Tipo, tem um toquinho muito assim pra mim. Aí eu fiquei ouvindo e pensando naquele Agente 89 do Steve Carell. <risos> e falei, cara, que que tem um negócio desse no meio de um álbum do Opeth. E achei genial. Muito bom mesmo. <risos> Meu Deus.
3: Então, né? Acho que é a minha vez agora. Sempre é a sua vez, cara. Pois é. Então, é. É, eu, eu vou endossar o coro do Lucas e talvez eu vá um pouco mais além. Porque, beleza, eu sei que tem muitos álbuns grandes na né, discografia do Opeth, Acho que tecnicamente tem álbuns que tu pode apontar, que é questão de produção, blá blá blá, blá, blá. Tem álbuns melhores, mas pra mim, de longe, o período é o melhor álbum do Opeth É o meu favorito. Não, de
7: longe, peraí, de, de longe. De longe. Aí, calma aí. Também. Não, não, não. Torcedores, calma. Não, deixa eu Torcedores, calma. Não, beleza,
3: total, vou falar. Ele é. Pra mim ele é o melhor. É por pouco, é o melhor álbum do OP, mas é de longe o meu favorito da banda... E eu tenho uma música favorita Que, que pra mim é a Mon Above Some Below Não só é a melhor música do Opf Como tá na minha lista De melhores músicas Que eu já vi na minha vida Assim A primeira vez que eu ouvi essa música Eu lembro até hoje Como é que foi O dia é que eu tava A sensação que eu tive Quando foi passando Cada transição Principalmente a segunda parte Dessa música Tipo, é coisa de maluco É pra mim o melhor um Os melhores trabalhos de, de baixo Do que eu já ouvi na vida Que ele é tão simples Mas ele conduz tão bem As transições de cada fase Cara, essa música é fantástica E assim Eu acho o álbum Como todo perfeito É tão bom Que quando eu fui ouvir os álbus que estavam tá entre eles Eu achei tão distante Que eu não quis ouvir mais nada eu, Por isso que eu fiquei Três anos ouvindo só ele Até fui pegar A discografia pra trás Da banda Meu Deus. E, cara é, Não sei nem mais O que falar tanto assim Porque, cara Pra mim ele é o, é o Eu não diria que o auge Do Open Porque já teve o auge deles ali Mas eu acho que Como É o auge de maturidade Da banda, assim Em questão de Saber o que eles querem fazer Tipo, não tem muita dúvida eles sabem exatamente O que eles estão fazendo Vai ser isso aqui E os caras estavam fechados E o Mike McFadden foi quem produziu, então ele sabia exatamente o que ele queria entregar com esse
5: álbum e conseguiu perfeitamente e é isso é... Assim,
7: eu acho que, a, a, eu é, acho é, que é, isso que... pode
5: até antes da Gabi tipo, discordar do Sander, eu, ou sei lá elaborar em cima, eu gosto muito, quando a pessoa tem o um álbum favorito assim que tipo, não é unânime tipo, entre o pessoal assim mas a pessoa tem um argumento tão bonitinho assim, para defender igual do Sander, agora, que eu nem, nem consigo falar mal, nem consigo criticar, parabéns não, é,
1: isso aí é apelar é, pro
0: emocional é eu tô ligada já nessa estratégia a gente falou super rapidão também para ninguém falar pelo
7: meio, é isso <risos> não, eu até, eu até acho, sim, que... Eu, eu não discordo de muita coisa que o Sandro falou, não. Eu ia pegar só essa parte do ah, eles estavam no auge da maturidade. E eu discordo disso, porque eu acho que o Oprah sempre soube muito bem o que fazer. A primeira vez que o Opera Eu acho que o marco da maturidade, assim, do Oprah foi no The Nation, na verdade. Porque foi a primeira vez que eles fizeram algo diferente. Mas é só isso, né? Mas, assim, é álbum
3: de frente, mas eles só fizeram, tipo, eles estavam cabelo do que eles estavam fazendo, sabe? Tipo, eles fizeram naquele rolê de, ah, bora fazer, mas foi, foi uma sugestão do, do Jonas Hanks, que eles, ah, bora levar pra gravadora, talvez vai dar bom, talvez não dá. Aqui, tipo, era é exatamente o que eles queriam fazer não não e não ia ter quem mudar a ideia deles. Tipo, é, a banda já tava muito mais bem estabelecida eles já tinha mais moral pra fazer o que eles queriam, tá ligado? Acho que é nesse rolê, assim.
5: Uma, uma coisa que eu tenho que concordar, Mua Boa, São Below dessa fase... Provavelmente é a melhor faixa dele
2: <risos> E cara, a letra de Elysian Wolves Aquela segunda parte de Elysian Wolves Que abre assim o instrumental e fica com, com Um teclado de fundo, cara é Essa música, a, você, muda, você junta a, a letra, a interpretação Do, do Michael É... A linha de baixo, essa parte que, que, que tudo abre, assim, pô, essa, essa música é incrível, puta que pariu.
3: É, sobre essa música, tem uma curiosidade aleatória, que a, a introdução no violão dela me lembra muito o dedilhado da música mina na Cadeira de Roda, do Fernando Mendes. Do
2: nada. Do nada. Deus, é... Ok, tudo
5: bem. Essa, essa referência é muito te profunda. Te eu só vou não tem como discordar, porque eu não sei do que, que você tá falando. Eu também
0: não. Também não vou atrás. Então é isso, Sander? Tá. Deve
5: ser. <risos> é, em contos,
0: não. não é, digo mesmo.
3: Não, em que não conhecem a. Não. A, não a,
6: concordo a... nem discordo. Muito pouco contrário.
3: Beleza, continuando aqui na discografia, nós temos a obra de 2016, os Sorceress O produtor nada, do Sorceress é um
6: produtor renomado até, o Tom, só não, só não conheço o nome dele, mas é Tom Dalgett é, é, é. é, Produziu Pits, Ghost, Real Real Blood eu não conheço, né, mas
5: as, as duas anteriores, baita bandas mas não um baita álbum, né? Vamos começar aí. É, <risos> pô, pior não álbum da banda. Sim, tranquilamente pra mim. Tipo... Você tá louco. É, a segunda faixa, eu lembro que eu ouvi, eu fiquei... Nossa, 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 o Open vai voltar com peso. E aí, tipo, eu ouvi o álbum e ficou aquela coisa, tipo, na época, pelo menos. pô, tipo, tá, o Open lançou o um álbum. É, eu ouvia de novo, tá, o Open lançou o um álbum. E é... é impressionante o quanto esse álbum envelheceu mal pra mim, cara. Tipo, cara, cara, quase nada me gruda. Eu acho que a segunda faixa e... Wildflowers. Strange só que, Brew. só que eu acho que eu enjoei dela também. Uh, Strange Brew e... Seven Sworn, alguma coisa assim. Mas, tipo, ainda assim... É, Sojourn, é, é, sei lá. Mas, ainda assim, não é... Não são faixas que eu fico, uau, wow, que faixas! São... Boas faixas e não estão a par com faixas melhores em álbuns como Heritage e pelo Communion. Isso.
1: Eu não consigo. Não entra na minha cabeça que você e a Gabi acham esse álbum pior do que o Heritage. Não entra Nossa, na minha mas cabeça. Mas de muito longe. De muito não, longe. Eu, eu não, eu não consigo
5: entender é isso, pior.
1: velho. Nem o Encalda Veneno é pior do que
7: o Heritage. O, 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 o Sorcerer não vai ser.
5: O lado bom desse álbum é a capa. É um ícone né. muito bom pro Opus. Pro... O Pavão Sim, é muito bonito, cara.
4: Eu lembro que lançaram a, a capa do. Na verdade, lançaram um clipe da. Da Sorceress, da, da música título, com, com várias artes e tal. Era, era um lyric vídeo e tal. E tinha a capa do, do Pavão, assim, todo mundo, puta, que nem, que nem comentou agora. É, tava todo mundo puta, merda. O Opeth agora vai lançar o disco, vai superar o P. Caminho de longe e tal. Aí quando saiu o disco, veio Wildflowers Flowers, legal. É, Will, of, Will of the Wisp Ah, tal, e aí foi só decaindo tal. Acho que o único Nossa, ponto assim, que, que deu alguma animada pra mim Quando eu lembro de ter ouvido assim Foi Era, Era eu achei legal assim Lá no final do disco, mas aí eu já tava tão brochado Que eu falei, ah, fora assim.
1: ah, Engraçado que tudo isso eu sinto tudo. Em relação ao outro álbum que a gente já falou sobre Nossa, Minhas opiniões bom. são é, Justamente contrárias Porque, assim, ele convenhamos, ele não é um dos grandes álbuns da discografia realmente, mas ele também não é tão ruim assim, tem muitas faixas que se destacam ali, Will O The Whisper eu amo demais, Era como o André falou wildflowers então pra mim ele é meio que um álbum mediano, sabe, eu não amo mas também não odeio, ouço de boa, está lá na minha playlist e é isso muito melhor que o Heritage, pra mim não, exato
6: Olha, ah, sendo bem se sincero, quiser, mas não. Sendo bem sincero para mim, esse álbum eu botaria ele como ele é um álbum <risos> e é isso.
7: Eu <risos> colocaria como é um erro.
6: É, é, um, não, erro. Eu não é acho um erro. um erro. Eu não acho um erro não, porque eu acho que ele tem algumas músicas boas. Mas eu acho que a construção do álbum, assim como ele é, como a sequência de músicas, o tanto de música, assim, acaba deixando ele cansativo. Mas ele tem, tem músicas boas, o, é, a Sorceries, pra mim é uma baita música. A White Flowers é, é interessante. Eu, eu gosto bastante da Sorceries 2, o, o acústico dela, eu acho lindo assim. É, mas é, as outras músicas assim é, são ouvíveis. <risos> são é, São no, naquela média de alvo assim, tipo, você não. você não. Não pula, mas você é, também não, não cativa tanto. Ah, deixa de tocar. Tá, tá bom, tá bom de ouvir. É, <risos> mas,
1: essas mas faixas
7: se, do meio álbum, do álbum são
1: assim mesmo. É, se o álbum só funciona. Percebendo como que de, de 11
7: faixas. Vocês estão percebendo que de 11 faixas a gente só fala de 3, basicamente.
3: Pronto. É, foi é, tipo que são isso os que o re Renate. <risos> <destacaram. risos> Por isso que eu acho esse abutão na, na mesma vibe da Real porque, Vocês
2: falam de três, três porque pessoas. só vocês vocês, vocês três estão com a mesma opinião. Eu
6: não falei ainda, né? É,
7: porque a gente sabe qual é a sua opinião. Vai, fala. Então eu posso não, eu não, posso puxar logo, então?
3: Antes dele defender. É.
6: Só, só fechar uma coisinha aqui, que apesar do, de achar ele meio cansativo eu acho a, a, o, o som dele, eu ainda acho muito bom ainda. Foi, pena então, que as músicas não... Pena que, na, digo, a produção sonora, a qualidade eu
4: sonora... Eu acho,
1: então, em relação a isso, eu acho que é o mais setentista de todos. Dessa vibe, é. assim, sonora.
4: Não, eu, não, não acho que... Não eu, eu sei lá, mais setenta do que
1: 70. Pra mim, gente. É. <risos>
2: não, não, não tem mais setentista que o LTG, não. O LTG é totalmente setenta, cara.
1: É, eu não concordo.
2: Eu acho
6: que o ah, começo bom. seria meio que 70 mid death metal.
7: <risos> é, eu acho, eu acho que a minha é muito mais setentista do que esse disco é. esse disco é a do, do, dos recentes, é o mais pesado, eu acho É, Tenta eu, ser, eu, né? eu
2: acho que... Enfim, deixa, deixa eu de falar o que queria ia falar, depois eu falo Ele tá espirrando lá, ó lá Pois ah, é, tá
3: espirrando aqui rapidão Ah, alergia de tanta opinião merda que tava falando aqui
6: Salve.
3: <risos> Brincadeira, porque eu concordo com a maioria uh, Cara, então, meu rolê com... Com o Sorceres, eu acho ele ligeiramente Mais interessante que o Heritage Mas assim, não tanto Eu gosto muito das quatro primeiras músicas Então assim, a primeira vez que eu ouvi Eu tava com a impressão legal, pô, começou bem Eu gosto das faixas E além das quatro primeiras músicas, eu gosto muito da era Mas eu acho que eu gosto dela mais por ter ouvido No, no ao vivo do Guarda of Titan Do que pelo que eu ouvi no álbum Porque quando eu vi o álbum, quando passou da Crisales Eu já, tava, já perdi total do álbum Já começou a ficar chatão, tal, pá, nem, nem me peguei muito mas as três primeiras ali, a Socceries, a The Wildflowers Flowers e a Will o Wisp, junto com a Era, são quatro músicas que eu adoro muito. O que faz igualar o Heritage no total de músicas que eu gosto de lá, que são quatro músicas também. Então é isso.
7: Eu concordo com o Sandy em relação a esse álbum. Eu só queria. Eu só queria pontuar rapidamente que eu já odiava Era. Eu passei a odiar mais ainda, porque eles tiraram Da Dripper Falls da Setlist e botaram Era naquele Guardian Garden of Titans. A música ficou ainda mais azeda pra mim depois disso. Enfim.
2: É, eu acho um álbum abaixo da média na discografia do Pé assim, tipo, é que eu tenho uma discografia é muito, muito consistente, querendo ou não, vocês gostando ou não de um ou outro álbum, eu acho que tem uma discografia é muito consistente, mas eu acho um álbum muito divertido de ouvir, cara. E quando eu, quando eu ouvi no lançamento, eu fiquei, cara, é legal o álbum. O meu maior problema com o álbum são os singles que foram lançados, porque eu acho que era uma música abaixo da média pra, pra lançar com single, e eu acho que. O, o Sempre lança lançam umas músicas estranhas como single Uma coisa da banda, eu acho
3: Era uma opção estranha, né?
2: É, eles sempre lançam é. músicas estranhas como single Mas, E eu acho que outro problema é que o álbum tá muito mal produzido, cara Sério, eu acho a mixagem desse álbum muito estranha Eu acho, eu, tipo, que nem eu falei a, O último álbum, a, a bateria tá de, uma delícia de ouvir a bateria tá, tá, Você consegue, sabe, tipo, sei lá, é muito boa a bateria E nesse álbum a bateria tá totalmente abafada Tipo, tá... tá não sei, tá ruim, tá, tá tudo muito abafado nesse álbum, eu acho que falaram, ah, vamos fazer um álbum mais pesado, vamos fazer uma, a produção mais abafada, não é assim que funciona e, sei lá, eu, eu não entendo qual, por que, que deixaram isso acontecer porque as, as produções do, do OPA sempre foram muito, muito boas mas nesse álbum a produção tá estranha em relação às músicas, eu gosto pra caralho de quase todas, eu gosto muito de Sorcerers, eu acho que ela ao vivo ela fica melhor ainda, ela é Perfeita essa música Eu gosto de Wildflowers Eu acho que foi ok Ela ser lançada como single Will of the Wisp, Eu já ouvi tanto Que também deu uma enjoadinha Eu acho que eles Eles muito boa Eu acho que eles ótima Na verdade Eu não sei porque As pessoas ignoram que eles are. Eu acho Strange Brew Muito foda Eu acho Sorceres 2 E a série Journey. Eu acho que são Duas músicas assim Meio é, não sei porque que tá ali realmente meio... É. Mas Strange Brew eu acho muito boa, eu acho a Fleeting Glance maravilhosa E até o, o, um bônus desse, desse, desse álbum eu acho bom, que é aquela Spring é, 1973, eu acho, 74 Que é o, o ano que o, que o Michael nasceu, se eu não me engano Mas eu gosto muito dessa música, é a única música feliz do, do Opeth É muito louco isso, eu acho muito foda então, sei lá, eu gosto muito desse álbum. Eu, eu não defendo ele com unhas e dentes e nossa, olha um álbum perfeito, não, mas eu acho que ele é muito divertido de ouvir ainda. Eu acho que tem, tem um pouco de hate exacerbado com, com, com o álbum, só isso.
7: A última coisa que esse disco é é divertido. Não, não é sério. Tudo sem meme. Okay, você pode. Sem meme. Não, sem meme. Ah, tem uma Como coisa. Sabe? Tá brincando.
3: Tem uma parte muito divertida nesse álbum, na versão que tá no Spotify, é que depois que passa o álbum, dá pra ter uma versão viva da coisa Prof Eternity e da The Prayer Falls <risos>
1: Eu, 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 Nossa, eu, eu, falei, eu acho horríveis eu aquelas, aquelas faixas ao vivo, porque o vocal, o, o gutural do, do Michael para mim tá horrendo, horroroso. Eu, quando ei, a, ei, o álbum acaba, eu pulo aquelas faixas. Eu
5: Aqui não fecho. falamos mal de Michael Jackson, ok?
1: <risos> não, eu amo ele, mas
0: aquelas duas ali, puta que pariu. Eu concordo com o Lucas e discordo do Gabi, porque eu achei um álbum divertido, sim. Eu acho que é só porque ele é diferente Porque assim, se o problema é que ele é diferente dos outros O Heritage também é E aí não explica vocês gostarem de um e discordarem do outro Calma Exato Aí, então assim, se é, diferente, é diferente por diferente Você ressalta umas coisas em um Ressalta outras em outro, né Não sei O que eu acho que é o seguinte Eu gostei de, do álbum por completo, mas eu acho que faltou um punchzinho assim, uma moça que se destaque entre as demais para você falar, nossa, e que sempre tem nos álbuns do Opeth. você a gente gostando ou não, sempre tem alguma para destacar, é, eu gostei de Will of the West, mas, como eu disse não dá para diferenciar tanto assim mas eu achei gostosinho, eu escutei no domingo passado, escutei nesse domingo Escutar de domingo é difícil E eu não vi defeito, eu só achei que tá diferente E se ele tá diferente, não significa que ele fica aqui, tá ruim, não Eu não, não entendi qual é o hate em cima dele é, e a capa também não E a capa é linda, é isso
4: Talvez o, o hate aí que vocês tenham falado Não é sobre a questão do, de ser diferente Na verdade ele é, Sei lá, ele, ele é diferente porque o Open é uma banda que se repete muito, talvez assim Em temática, mas talvez tem, Bom, pelo menos na minha perspectiva O meu hate é pela, pela questão da, da expectativa Que se criou, Sorcerers é uma música Que eu acho excepcional, muito foda Sei lá, talvez eu esteja exagerando um pouco mais sei lá, top 10 do Open. Mas assim, o resto do disco eu achei Muito cansativo foi, foi caindo no decorrer da, da, da... Enquanto eu tava ouvindo. Eu acho que eu cheguei em Crisales. Eu, eu, eu me lembro mais ou menos de estar ouvindo esse disco pela primeira vez. Eu cheguei em Crisales e falei... Puta merda, é metade do disco ainda? Ainda vai ter uma, uma música de, sei lá... Quase nove minutos, que é Strange Brew. Que, que porra é essa? Não... Sei lá... Naquele momento não casou legal e... Eu, eu Talvez o meu hit sobre o disco seja isso Se eu ouvir hoje, talvez eu tenha outra opinião Mas a princípio, não, não, não casou legal não Nunca casou pra mim
1: Então, eu acho que o contexto é muito importante Porque eu não estranhei esse álbum E não acho ele ruim Justamente porque eu já estava é, Meio que acostumada com esse novo som do Opeth No Heritage, eu não estava Então, tudo é o contexto, né?
4: Mas você concorda que esse disco, esse disco ele é muito diferente do que estava sendo feito no Heritage e no, no Payu Communion, principalmente no Payu Communion?
7: É, sim, isso é. Cara, eu, é eu, eu, tenho, grande, eu, eu tenho. Cara, eu tenho basicamente a mesma opinião do André. Esse disco é uma, é uma bagunça, eu acho ele completamente caótico, não de uma maneira boa. E ele é cansativo. Exatamente, você chega em Crisales e você pensa Puta merda, nem metade do álbum ainda ainda tem música longa pela frente, sabe? Ele cansa demais é, quando, ele, quando, quando saiu a, a, a single, né? Sobservice, eu lembro que toda a fundação do outro Ficou super é, afoita, assim Porque tava voltando o peso, né? Entre aspas, todo mundo falou Nossa, que faixa pesada Mesmo no plano cultural, é muito pesada e tal Todo mundo ficou uma expectativa muito grande, e aí beleza o álbum começa bem, tem Sorceress tem é, White Flowers que eu também gosto demais, curto Willow the Whisper, demorou um pouco mas eu aprendi a curtir muito essa música e aí sim, depois disso é, é por algo abaixo, sabe as músicas não te cativam, não te prendem não te não são memoráveis. Eu ouvi esse álbum várias vezes. Diferentemente de, de pessoas que, sei lá, ouviram Heritage duas vezes ou três vezes, como a Carol, por exemplo, eu ouvi o, o Sorceress muitas vezes. E eu não lembro de como é Chris Alice, como é, sei lá, Seven Sojourns, Sorceress 2. Eu não lembro. É... E, assim, eu gosto muito de Strange Brew também, é a minha favorita do disco. E depois, não gosto de mais nada também. Inclusive, para mim, os destaques negativos desse álbum Estão no final, que é a Flipping Blance e Era Eu acho essas duas músicas ruins. Nossa, cara. Ruins, ruins. Nossa, tipo, assim, senhora. eu não consigo terminar de ouvir você sem querer me matar. De é tanto que você está louca,
1: querida. Nossa, do Lucas.
7: E eu, não, eu, eu sei, e, o Paulo, e o Paulo tá comigo nessa. Porque A gente ouviu esse disco de novo. A gente não, ouviu não, não. Eu, eu tô de boa. Quando chegou. Não, eu vou te dar um spoiler de sim. A gente ouviu esse disco junto. E aí ele tava tipo assim, ah, eu acho que esse disco é um 5. Quando chegou a Fleeting Glance e Era, ele falou: Eu vou baixar pra tá 4 a nota. Eu lembro disso, tá, Paulo? Eu lembro disso. Eu
5: também, eu também lembro disso. Relaxa. Então pronto,
7: tenho... então pronto. <risos> Então, assim, é o seguinte, pra mim, a Fleeting Glance e Era são as piores músicas do grupo O resto do álbum não se mantém, entendeu? Nossa. Tem quatro músicas de 11, de 13, se você quiser contar as bons também. Só tem quatro que salva, e isso é muito errado. Eu acho que o Ops, assim, errou muito nessa. Não é porque eu sou fã que eu vou passar pano, não.
2: Nossa senhora. É, você tem uma opinião, né? É engraçado. É, mas... Ah, eu, é. Eu, eu acho era ok. Eu acho uma música ok, mas a Flea Inglés é uma música tão boa, cara. Eu acho tão legal essa música. Eu acho tão divertido de ouvir. Eu acho o final dela... Eu acho o final dela maravilhoso. Nossa. É, é que acaba, eu fico, eu fico né? até... É,
7: exatamente. É, ah sério. É. Porra, esse, é, esse disco, ser. cara, é tipo Nossa. assim, é foda, porque eu gosto muito do Ocuf. Eu gosto muito da tipografia inteira do Ocuf. Eu...
2: Eu tenho elogios em todos os discos.
6: Mas esse aí envelheceu igual leite no terão do Rio de Janeiro. Sim, realmente. Fora da geladeira. Deve ter sido. É. Ai. Vamos lá, sabe? O engraçado desse disco é que ele, pelo visto, dividiu bastante pinião, né? Porque, por exemplo, a Carol e a Cat um, gostaram muito, né? E tem gente aqui que odeia e odeia, né? Eu, eu pra mim, tá, tá ali no meio. <risos> tá ali no meio.
1: Não, pra tá mim também meio. tá no meio.
2: Ah. <risos> eu, não, eu não sou eu não sou o maior defensor do dos do não mas eu acho esse álbum muito divertido de ouvir de qualquer jeito eu acho eu acho que falar ah, é não, é fala, assim. falar que é a assim Flir quando... England é, é, é uma das piores músicas do Open até tipo que é, velho não não tem tanta coisa que pode ser pior
7: exatamente, tem muita coisa que pode ser pior do tá, fala que uma uma música pior, pior, sol, pior que é, essa, ah, você gosta de flingues. eu não consigo passar nenhuma música é pior que ela Mas, Mas acho que, que eu que ia que falar a quebrada
0: de vocês, vocês tinham uma expectativa e aí o open apareceu com outra coisa e daí vocês têm birrinha que é quebrada. isso Nossa, aí,
7: a minha expectativa exatamente, era dele parece, ser eu parece, bom, eu amo a Katia porque ele ela, é ela é a
1: rainha da sensatez oh, 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 não, é... a minha expectativa era dele um...
5: ser bom ouvi um punhado de vezes e todas as vezes a expectativa Quebrada, não é assim, não.
2: Não, eu, eu acho que, não. Eu acho que é realmente uma birrinha, mas tudo bem. Eu, eu, eu entendo. Vocês têm é complicado. que
7: ser. tá tudo bem. É complicado, mas... né? Eu tenho uma flor de tinta do abelhinho mandado.
3: É, beleza, o último álbum que nós vamos citar hoje aqui é o álbum que saiu em 2019, que é duas versões, né? uma em inglês e outra em sueco. Nós temos o Em Calda Veneno.
7: Ah, com a muito bom. Eu ouvi esse
1: álbum poucas vezes na vida, confesso. Mas eu acho ele muito bom. Talvez pra mim seja o terceiro melhor dessa fase, depois do Watershed do Pale Caminho. Eu acho ele muito consistente, sim.
3: Eu já criei uma, uma superstição pra mim que é desde do, do, do Heritage, o Operf lança um álbum ruim e um álbum bom, um álbum ruim, um álbum bom. E o que faz eu ter medo do próximo álbum que venha é do Operf, né? Mas eu adoro o
1: que tá vendo. Eu não vi a versão em sueco até hoje, vocês já ouviram? É
7: a melhor, tá perdendo. Eu tenho, é, pelo menos não, eu. Não. Na minha opinião é a melhor, é, a é, única
3: possível, é, é O álbum foi composto pra ser sueco, né? Eles só <risos> adaptaram pra inglês, mas a composição foi pra sueco. Sim. Mas eu gosto das duas. Mas assim, eu acho que ninguém. Sim. Eu vou começar logo a falar, então E assim, eu gosto pra caramba desse álbum. Ele tava no meu top do favorito de 2019, que até não foi um ano que saiu tanta coisa assim que eu gostei, né? Então. Mas ainda assim, esse álbum eu gostei bastante. Eu acho que eu volto pra ouvir o Ricardo Veneno, mais do que eu volto pra ouvir os álbuns clássicos Death Metal, isso foi do. Todos que a gente já citou no último episódio, é porque da fase pesada, eu acho que eu ouço mais playlist do que o álbum inteiro, tirando o Blackwater Park. E, cara, eu adoro, eu, gosto, eu acho ele muito bem consciência. eu acho que ele começa muito bem, bem na pegada, assim, rápido, aí dá, tem umas músicas meio, dá uma acalmadinha no meio. Aí tem a, no meio a Charlatan, que é a minha música favorita do álbum, junto com a Universal Trophy, que tem um clipe muito bonito, inclusive. E assim, no geral, eu acho que a única música que eu não, nem que eu não gosto, mas é que eu não, não me peguei muito, é aquela Contínuo. Que ela é uma música que tá entre duas faixas que eu gosto muito e ela não me diz tanta coisa assim, mas das dez músicas do, do álbum, eu gosto de 9. Então, tá muito boa a média pra mim.
2: A Continua, ela é uma dobradinha com a I Think Shows Pass, né? Will Pass, quer dizer? Sim. Ela é uma dobradinha, cara. Você tem que ouvir as duas juntas. É muito bom, cara. Eu, eu também não tinha gostado muito dela no começo, do a Continue e All Thing Will Pass, mas depois eu fui parar pra ouvir, cara, e eu acho que é uma das minhas dobradinhas preferidas do All Paths no discografia inteiro deles. É muito gostosa essa dobradinha de música, cara. Porque, sei lá, dá, dá uns 16 minutos de música as duas juntas e elas perfeitinhos junto tipo, assim e nossa, é muito gostoso de ouvir. Eu gosto bastante desse álbum. É, já falou logo, né? Eu gosto bastante desse álbum também. Eu acho que ele é um álbum, sei lá, eu acho que ele começa muito bem, e aí depois tem umas viagens no meio ali. Eu acho que The Garretter e Charlatan são as viagens que eu aceito. Tipo, eu fico tipo, o que que eu tô ouvindo aqui, velho? Mas, beleza, vocês querem fazer uma parada prog, vocês vão fazer coisa diferente, eu aceito. Mas eu acho esse álbum muito bonito, cara, eu acho ele muito da hora, eu acho o Next of King, o baixo de Next of King, meu Deus do céu, velho. Essa música não existe, não.
3: Muito bravo, inclusive, curiosidade do Spotify aqui, rapidão... A Charlatan é a música mais ouvida do, da versão em sueco. Eu imagino porque ela é nunca quer que tá com título em inglês e o pessoal deve procurar, deve cair nela em vez de cair no topo, porque é, tipo, é absurdo. As outras faixas tem 300, 400 mil e ela Será tem 1 um, um milhão e 200.
7: Será que não juntou o, 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 os streams dessa a versão inglês. Não, faço ideia. Porque no Last no ah, Game, por exemplo, o Charlatan faz Scrobble com a versão É porque eu acho que a, 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 le inglês. a
3: letra sueca é diferente. Ela não é em inglês, né, da Charlatan?
7: Não, é diferente. Mas por ser a mesma música, basicamente, só muda a letra, talvez, eu não sei, isso é um chute meu. Pode ser que contabilize tipo, o mesmo stream, entendeu? Não sei. É, é só um
2: chute. O, o, a, a versão em inglês e, e, e em sueco. Então, exatamente. O nome da música...
7: É, a mesma Pera música, mesma duração, mesmo nome, mesma duração. Achamos um bug no Spotify. Isso.
3: Bora,
2: é,
7: bora é, anunciar
3: é. pra eles, a gente <risos> deve ganhar alguma recompensa. Eu aposto que não, mas.
7: <risos> eu tenho certeza que sim. Bom, eu curto bastante esse disco, mas eu acho que ele envelheceu um pouquinho mal. Não que eu, eu ache o disco ruim, não. Eu só acho que na hora, na época que saiu, eu tava com um hype muito maior. Mas ainda curto ele, eu acho que é o disco Roper mais experimental até então, porque, porra, tem até coral gregoriano, sabe? No final de Charla, se não me engano. Tem influência de Jantz. Tem aquela The Character também, que o Uber nunca fez uma, uma música parecida com tipo aquela, meio jazz, sei lá o que é aquilo. Acho interessante, eu gosto. É... A única que eu não gosto é uma que é bem até que é Love, Learn, Cry. Eu, sei, essa eu amo essa fã. Eu amo essa.
3: Todo até, mundo
7: adora essa. Eu
3: acho até que ela tem uma vibe meio do pouco do que eu conheço da carreira solo do do Chivi Wilson assim. Eu
7: é, não sei porquê, mas essa realmente não pegou. Ela, mais, eu ela, de todos.
3: eu não sei se hoje em dia, mas ela na época que saiu ela era a minha favorita do álbum.
7: E eu, 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 acho que o comentário mais importante que eu tenho a fazer desse disco é a versão sueca é a única versão possível. Eu gosto muito dela porque. É, o Michael até falou nas entrevistas que ele gravou a primeira versão sueca, então ele tava com ele, ele, ele tava cantando mais seguro, né, então o vocal dele, a performance vocal dele é melhor no, no sueco, e o disco foi escrito pra ser cantado em sueco, né, depois eles só ajeitaram tal e adaptaram então por isso que eu sempre escuto só a versão sueca, eu acho ela muito, muito superior.
4: As rimas soam melhor nem né, sueco, eu não entendo o pica. soa melhor do que em inglês, né
3: sim, sim, eu acho que uma outra coisa que eu queria falar rapidão, é só de é, é, conjectura minha, eu acho que o causa Veneno tá pro Opeth, assim como o City Brothers tá pro Catatone, que é um álbum que é claramente o um álbum que é do Michael Kefelt. Ele não devia, Tipo Ele ia falar né, que ele compôs tudo, quase tudo sozinho, era o álbum dele, chegou com a, com a proposta com a banda e só o pessoal só executou. Que Eu acho que é bem parecido com o City Brothers, que era um álbum do Jonah Hanks, e a banda só trabalhou algumas coisas nela, mas é, é claramente um álbum do líder da banda, assim, eu acho da hora essa proposta. É, é
2: bem da hora mesmo acho que é ah. legal
3: também Queria comentar rapidinho sobre
6: esse álbum esse álbum, eu acho que eu por estar tá acompanhando poucos lançamentos do o os últimos lançamentos do o eu acho que foi o que eu ouvi menos, mas é, acabei ouvindo essa semana e putz, eu achei um baita álbum, fiquei surpreso assim, a Love, Lorne Crime eu achei linda ela também, eu a alguns umas peças também o baita música também é, mas eu eu ouvi um pouco esse álbum mas eu, eu gostei muito de o peso que ele tem né, assim no, nas músicas também que o, o meio que pareceu assim o peso que deu certo que não deu certo no álbum anterior né que eles tentaram botar né
0: eu tive a impressão de que o Marco cantou com mais vigor mas Sei lá, eu não ouvi a versão sueca Então imagino que na sueca você esteja bem melhor é, Sei lá, parece que estava com mais Força de vontade, eu não sei As músicas conseguiram ter umas uh, Nuances assim, melhores Definíveis do que no Sorceress Na minha opinião E essa capa, eu não sei porque ela chega pra mim Como uma outra banda, pra mim ela não é uma capa Do Opeth, não sei, mas aí né Eles têm capas diferentes, mas eu bato O olho e não sinto que é uma capa deles Só por já saber mesmo eu eu bem, é o capa também sem coisa.
5: graça. Esse aspecto da eu capa eu é. concordo muito, muito, muito. Cara, é... Eu, eu também isso, acho é, uma da hora a capa. Álbum,
3: eu acho que o Apple é... não tem padrão nenhuma de capa, então. Não, não existe é... tipo de capa que não, me não, pareça mas a capa é deles. Diferente
0: da vibe deles, eu acho que é porque é meio muito escuro, sei lá. Não sei. Cara,
5: sobre esse álbum. É... Assim, toda vez que eu escutei esse álbum, eu achei ele muito bom. É... Sempre tive ele como, sei lá, um álbum muito bom, mas. Eu acho que nada me gruda. Tipo, pra eu lembrar faixas desse álbum, assim, é, é, um, é um desafio. Eu não lembro do single, eu tava em dúvida se era Nest of King ou Heart in Hand. É, e então, o único aspecto que me faz lembrar desse álbum é a capa, que é justamente sobre o comentário da Kat, que é tipo, nossa, essa capa não parece com nada do Opeth. E quando eu coloco o álbum, eu penso, pô, legal álbum bem produzido, tem uma vibe meio dark, prog assim umas bandas meio Canterbury, tipo sei lá, algumas coisas me lembram Marillion por exemplo, mas é, assim, acaba o álbum, eu penso, muito bom eu não lembro de absolutamente nada que eu ouvi.
2: Quando esse álbum é, algumas músicas foram mais ou menos isso pra mim Eu acho que algumas músicas, principalmente na, na miúca do álbum ali Foram assim pra mim, mas eu acho que com o tempo Ele, ele me conquistou, sabe? Eu entendo essa, é. essa estranheza E eu concordo bastante, eu acho que tem bastante uma, Um dark prog, assim, uma influência dark prog E eu concordo muito com o que a Kate falou também Que, a, que parece que o, que o Michael tá mais à vontade No vocal, eu não sei, eu acho que ele tá tentando mais E eu acho que esse negócio de, de Ele estar mais à vontade no vocal Pega junto com, com o que o Sad falou que é do City Burials do, do Catatonia que, que eu também sinto que o, que o Jonas tá mais à vontade no vocal E tá tentando coisas diferentes com a voz dele Eu acho que é uma, uma parada que parece com os dois assim eu Acho que o Jonas e o Michael estão tentando mais E mais à vontade no vocal nesse álbum E agora uma coisa, uma pergunta pra Gabi E sei lá, pra quem segue muito o Opeth assim, pra caralho é... Eu acho que esse álbum também marca é, uma uma época assim de transição pro vocal do, do Michael que ele tá que ele meio que recuperou a voz dele porque Eu ele
1: ia... concordo
2: Pois é porque é, é, se vocês estão ligados assim se vocês vêem um show de 2012 11 9 é, o vocal do Michael ao vivo cara tava muito deteriorado tava Tava muito feio. Eu, eu acho que em 2017 lançou um ao vivo, acho que no Monster of Rock, que o vocal dele não tava melhorzinho, mas ainda tava aquele... O cultural dele tava muito seco e tava muito sem, sem profundidade, sabe? Tipo, era um vocal, tipo, parecia que ele... Sei lá, parecia é, que a qualquer momento é, a voz é, dele ia quebrar.
5: É aquela coisa boa, mas tipo, que saudade, né?
2: É, era tipo assim, nossa, ele envelheceu mesmo, né, gente? Os nossos, nossos ídolos envelhecem. Eu acho, é. que, eu acho que depois que lançou o DVD... Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que, que ele fez, mas, cara, o vocal dele voltou total, assim, eu acho que é tanto o gutural, quanto o, o, eu acho que o limpo dele sempre foi muito bom, tranquilo, de boa, mas ó, o gutural dele ao vivo nos shows, cara, puta é simplesmente é, eu... tá, tá perfeito assim eu acho que no DVD que ele lançou tá incrível assim tá maravilhoso tá sei lá. E
3: eu acho que ajuda muito o fato da mixagem daquele do DVD do Guard of Titan é impecável mano é um
2: bagulho
7: Sim, tá bem, sinistro tá bem. depois eu vou falar para vocês eu, eu acho o cultural do, do Michael no Garden bem ruim ainda
2: ah não cultural, mas ele nunca mesmo. nunca vai voltar a ser o que foi antes né mas claro eu acho ele foi igual uma
7: chaminé ele fumigou igual uma chama Tu acha que aquele cara cuida das cordas vocais? O Cox é. Grinder tá aí cantando cultural é. igual há 20 anos atrás, velho. Mas o cara fuma pra caralho. É, 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 é que
2: nem o Andy Dares. Andy Dares aí fuma que nem o Maria Fumaça. Mas é a vida, pois né?
7: É. É, pois é. Mas enfim. É... Eu,
3: eu acho que, que talvez eu... o Michael não, não fume o suficiente. Tom. Ele fume só o, o pouquinho. Ele tinha que se ver realmente um fumante Roots, que aí não fazia efeito mais.
7: Realmente. <risos> enfim. Sobre a questão vocal, eu acho que eu concordo com vocês dois, eu acho que nesse álbum, é uma coisa que eu sempre pontuei, inclusive, sempre falei que nesse álbum deve ser a melhor performance vocal limpa do Michael em toda a discografia porque ele realmente sabe o que ele está fazendo, eu acredito que ele tenha, inclusive, tido aulas de canto nesse álbum, porque ele está tendo técnica de fato, né, antes dele só tinha o benefício de nascer com uma voz impecável. E aí, nesse disco, ele realmente está é, sabendo técnica vocal de fato. E a outra coisa que eu queria comentar, que já passou, é quando o Paulo fala que é um bom álbum, mas depois acaba e você não lembra de nada. Eu lembro, porque eu já ouvi demais, mas eu entendo esse sentimento, e inclusive, foi uma discussão que a gente teve, que é assim, é o seguinte. É, a gente costumava fazer lista né, de melhor, melhores músicas do Opa, melhores 25 músicas do open. E entra, não sei vocês, mas entra... De todos os álbuns pra mim, até do Sorcerers, por exemplo. Eu acho Strange Brew uma música muito digna de entrar numa num top de cinco melhores músicas do roupa, Mesmo sendo um álbum que, como eu já, como eu já disse aqui, eu detesto. Mas o um Em cada Veneno, não. O um Em cada Veneno, eu acho um disco ótimo de se ouvir, de cabo a rabo, sabe? Realmente é gostoso, mas não tem nenhuma música que Uau, que música incrível! Tipo, um marco, no álbum. Não tem pra mim. Não sei ah, como é pra você. Eu acho
3: que pra mim tem. Eu acho que Dignity é uma música que a introdução dela, toda aquela instrumental de violão, baixo e tal, e o vocal do Michael Fett pra mim faz ela uma música que entra no top pra mim. Tem algumas vocal, outras, mas a Universal Truth também é uma música que eu amo, assim. Tipo, pra mim é, é nível top do, do. E acho que Charla tem também.
7: Eu acho que, eu que ah, pra mim, acho que... que mais se aproximam disso seria Next of King, que eu acho realmente é foda. Next of King, Charlatan e Autismo Pass, mas mesmo assim eu ainda não coloquei no Top 25. Ah, eu não acho... colocaria, eu acho.
2: Eu acho Heart and Hand muito foda também, cara. Além das que eu já falei, eu acho Heart and Hand muito foda. Eu acho que termina de uma maneira muito incrível essa faixa. Tipo, quando fica tudo, tudo calminho assim e fica, fica acústico <risos> e, só, e só o baixo fazendo aquela linha que nossa, tem uma, tem uma puxada assim que ele faz que é, é muito bom, é muito bom Hard
4: in Hand é uma música que, que acabou, é, se eu não me engano foi o primeiro single que eles lançaram Lançaram antes de Dignity ainda é, Foi uma música que acabou marcando bastante, assim, eu particularmente acho a melhor do disco E Next of King também é uma música que acabou marcando bastante é, O baixo dela, alguém comentou do baixo, eu acho sensacional mas de modo geral é um disco que eu acho muito, sem muitos altos nem baixos, é um disco muito linear, é um disco que acabou não me prendendo no, 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 não gera tanto comentário quanto, por exemplo, o Sorcerers, no sentido de que baixou um pouco a expectativa que eu tinha, nem o P.I.O. no sentido de ser um disco 10 de 10, assim é, é um disco bom bom, mas é meio que na média ou pra, até um pouco para baixo do que o Opryf já produziu na discografia
6: Eu acho pra complementar só que Acho que eu até ouvi pouco esse álbum, justamente por conta do, do Sorceress, que aí eu. Antes eu acompanhava, eu acompanhei o. o comum, e eu, e o não e o no lançamento, mas do Sorceress, o. Pra frente, acabou dando. Um, eu até demorei pra ouvir esse álbum. É, ouvir ele inteiro, assim, e é por isso que eu acho que eu acabei ouvindo pouco.
7: Inclusive, isso foi um fator que me deixou muito no hype na época que esse disco saiu, porque, pelo menos para mim, ele é muito superior ao software O que não é tão difícil. Então, tipo assim, na época que saiu, eu fiquei. Uau! Que, que disco incrível, que foda! Esse disco Ai, dos melhores da nova da nova, da nova da nova fase do Wolfers, não sei o quê. Aí depois eu só percebi que era porque o Sorceress tinha sido o meu último parâmetro, e aí eu pensei ah, não, é um disco na média só mas já me deixou feliz porque pra mim, né gente, eu não gosto do Sorceress, então pra mim foi uma retomada muito boa
2: você gosta do Sorceress ou não? Porque eu não sei se ficou claro
7: Desculpa, eu falei
2: errado. Eu falei que eu não gosto de sócios. <risos> Ah, tá, tudo bem. Eu fiquei em dúvida. Toda a oportunidade que a Gabi teve, ela falou. É porque assim, eu não gosto do, do, do então, assim, software. <risos> <risos> eu
7: tentei falar isso porque vocês ficam assim. Ai, mas você é hater do software? E não sei o que. Tanto que eu tô tentando falar assim. É a minha opinião, entendeu?
0: Ela tá confirmando, sim, ela é hater É,
1: exatamente. Mas o <risos> que todo mundo tá falando aqui É a opinião de cada um
7: isso é é lógico. Pois é, pois é, pois é
3: E pra fechar o episódio, vamos aqui com aquele tradicional top 5 dos álbuns favoritos da banda, né? No momento de pegar o pessoal e justo porque eu nem avisei que até esse bloco,
5: então vai ser tudo no improviso aqui. Quem quiser começar pode dar, né? Ok, eu vou começar. É, depois de uma crescente absoluta desse álbum, número 5, Morning Rise. Número 4, uh, Ghost Reveries. Número 3, Deliverance. Número 2, Still Life. E, obviamente, número 1, um, Blackwater Park
7: completamente chocada que o Morning Rise deu, assim, pra mim, tipo, é, tipo, ser Deliverance. É, em quinto lugar aqui, Ghost Reverse, em quarto, Deliverance, em terceiro, The Nation, em segundo, Blackwater Park e em primeiro, Still Life.
3: Sem surpresa, sem surpresas.
7: É, na verdade, o Deliverance é uma surpresa, porque eu não gostava tanto assim, desse álbum, eu passei a gostar, tipo, há menos de um ano atrás, a ponto de botar no meu top 5.
5: Puta álbum, puta, puta álbum.
7: álbum. Posso fazer? Pode.
1: Então, o meu ranking fica, quinto lugar, Domination. quarto lugar, Steel Life, terceiro, Watershed, dois, Blackwater Park e um, Ghost Reveries.
5: Uh, uh, ok. Cala a boca, Paulo. O quanto me tocou esse Steel Life em quarto, eu fiquei tipo, uau, ok. Eu
1: não e o Watershed
7: em terceiro, eu senti uma bonita também. Mas, o <wszystkie>
1: cacete, é pra comentar o não, rank dos outros?
7: Não, não, Ah, não. bom. Fiquei puta aqui
3: agora. É porque aí nem...
7: Meu Deus, calma, amiga.
3: Espere, eu eu posso, acho... logo, posso logo mandar o meu? Então, eu acho aqui. que
2: Steel Life nem vai estar tá no meu,
3: não. Não vai estar tá no meu também, não. <risos> ah, mas aí
7: ah, eu falo de não. vocês, não tem, não tem intelecto
3: sonoro. Então, vou logo mandar o meu aqui. É em quinto lugar vai ficar o Deliverance. Em quarto lugar, o Domination. Em terceiro, o God Gotheavenworth. Em segundo lugar, Blackwater Park. E em primeiro, Pay O'Cominion. Ah, ah, já tá eu vou bom. falar
2: o meu, o meu top 5 então aqui Em quinto fica uh, Deliverance, em quarto Fica Damnation, em terceiro Fica Ghost Reveries, em segundo Fica Warrior Park, em primeiro fica Peyton Isso aí
3: Lucas, estamos juntos Eu tô surpreso
2: como junto.
7: Deliverance Eu, fiquei... eu tô surpresa como Deliverance tá aparecendo bastante No top 5, muito bom, muito bom
3: Pois é, eu gostei que o Lucas fez o top igualzinho o meu. É nóis, tamo junto. É nóis, é, é nóis. Pessoas sensatas, uhum. né, foda. É raro achar <risos> nesse, nesse podcast. É isso aí,
7: namorem, vai, namorem.
3: <risos> Pô, vou, vou falar o meu aqui, mas
6: o meu é o, o meu de agora, porque provavelmente daqui talvez até uma semana mude. Mas o meu seria, em quinto, Pelcom Union. Em quarto, Blackwater Park. terceiro, The Nation. Segundo, Watershed e o em primeiro o Still Life, e é isso
7: finalmente amor por esse
5: álbum Pô, a Gabi <risos> ouve um Steel Life em primeiro, ela até chora de emoção é? Né? é, pois é.
7: é, o coração chega a dar uma palpitada aqui, chega a dar um Ah, Steel
5: Life tem
6: uma das minhas músicas favoritas, que é The ah, ah. Oh, ah, só Deus sabe cantando
7: essa música
3: próximo. <risos> próximo, próximo, próximo
7: próximo em quinto lugar,
0: Fail Camino em quarto, Morning Rise terceiro, Sorceress Segundo, Blackwater Park. Primeiro, still life.
1: Ok, eu não esperava com Sochas
7: na Sochas no, no seu nome. Eu também. <risos> eu, tô muito eu fiquei bem surpresa.
6: Kat, o, o seu quinto lugar e o seu primeiro tá casadinho comigo, então. <risos> Gente, não,
7: o quê? Tipo, com esse sócio quem, tá, assim, quem né? tava vendo a live,
5: ah, a, pessoa, a, tipo, a minha. Enquanto eu comemorei da Kati colocar o Morning Rise ali Aí tipo, logo em seguida ela me manda um sorte é isso aí quer, né? um, pouco, um, um pouco de droga, um pouco de
2: salada
7: É, é cara, literalmente
2: é,
3: André, se
4: quiser mandar o seu aí Quinto lugar, então, Damnation Quarto lugar, Ghost Reveries. Terceiro lugar, Pale Communion claro. Segundo lugar, Blackwater Park E primeiro lugar, Still Life a...
7: vitória do povo de Deus
4: rapaz <risos>
7: <risos> aleluia Deus, irmãos!
5: Deus! vendo que o seu live vai véio. ficar
7: no West Tire na nossa, na nossa, Deus, na nossa Deus, lista, eu tô até <risos> com o coração quentinho
3: Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui por mais um episódio. Espero que vocês tenham curtido. Se você concorda com o que a gente falou nesse episódio, se você discorda, se alguém falou merda, você pode falar diretamente com a pessoa, mas também pode mandar nos comentários aqui, porque pelo menos fica mais é, Mais impessoal, né? Mas você pode chegar as pessoas diretamente também, né?
5: Principalmente se for o Paulo e a HB, top. E.
1: Aceito é crítima, críticas, mas também não fico quieta. Minha DM tá aberta,
5: não quer dizer que eu vou responder. <risos> e.
3: É, não esqueça de checar nas redes sociais de Principalmente acompanhar nossas gravações ao vivo Lá pela Twitch, acho que vocês vão curtir Porque vocês conseguem ver as tretas rolando não ao vai. vivo Conseguir ver as pessoas se odiando No olho a olho, é interessante Além de ser, é, você, às vezes, conseguir ser lido Você pode participar do episódio Diretamente, mandando algum comentário no chat A gente lê aqui de vez em quando a gente lembra, porque a gente esquece, né? Acontece, mas toma aí, quase sempre E agradecer ao nosso convidado, André, por ter participado Valeuzão, é nóis e quando quiser tamo aí.
4: Prazer meu, todo tá aí e vamos tamo junto. Para fechar o episódio então vamos de Steven Wilson, Hand Cannot Erase.